0: các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam thưa các bạn khi Margaret bắt đầu có những dấu hiệu hẹn hò nghiêm túc với A cơ thì mẹ cô lại tỏ ra lo lắng bà Edwina cho rằng gia đình bà không môn đăng hậu đối với gia đình A cơ Như thế cũng có nghĩa là Margaret sẽ khó được làm nhà chồng sau này. Chọn giải pháp tình thế, bà Edwina muốn để con gái đi học xa. Margaret phản ứng khá gay gắt trước quyết định này của mẹ. Bây giờ cô không muốn rời xa A-cơ. A-cơ yêu cô và muốn lấy cô làm vợ. Sau khi nhận được lời cầu hôn từ A-cơ, Margaret đã vui mừng ưng thuận bất chấp sự không hài lòng từ phía mẹ. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết tình yêu trở lại của nhà văn Anh Magdalene Del qua bản dịch của Tạ Thu Hà.
1: Nhìn cô nằm khỏa thân giữa cánh đồng lúa mì, một niềm hạnh phúc tột độ dâng lên khiến cho cơ gần như nghẹt thở. Cô ấy biết tuyệt vời làm sao dáng người chắc khỏe làn da mịn màng với hai bầu ngực vươn lên như muốn chìa về phía anh anh thấy người mình lả đi và đổ sụp xuống họ yêu nhau quấn lấy nhau cười đùa ve vuốt và lăn tròn trên mặt đất cho tới khi bụi đất bám đầy người rồi họ nằm im ôm chặt lấy nhau cảm thấy mình đang tan chảy ra cơ và rít đồng cháy bên nhau trên đồng lối chín. Con chuột đồng đến giờ mới lấy hết can đảm Mon Mensa để lượm một vài hạt lúa. Những con chim thi nhau mổ tí tách xung quanh họ. Một con linh dương xám rụt rè đi ngang qua. Và những chú thỏ rừng đánh bạo chạy vào giữa đám lúa để mót những hạt thóc rơi vãi. Mặt trời đã lặn phía sau mỏm núi. Ánh hoàng hôn trạng vạng ùa tới. Những con chim choi choi liệng xuống dưới thung. Những tiếng kêu buồn bã của chúng dài khắp mặt đất. Sau cùng là những chú rơi từ trong hang đá nhau ra. Theo sau là đám mũi mắt và bóng đêm dần đổ xuống. Ăn cơ ngồi dậy nói. Anh đói quá. Họ bắt đầu quay ra nhặt mấy cái quần cái áo đang nằm dài rác trên mặt đất. Anh cơ vòng tay qua người cô rồi nói tiếp. Có thể là anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được tại sao mình lại được sinh ra trên cõi đời này. Nhưng mà anh biết chắc một điều rằng anh yêu tất thảy mọi thứ và anh yêu em. Giờ thì chúng ta hãy tới gặp mẹ em, nói với bà rằng chúng ta sẽ lấy nhau nhé. Ngày mai sẽ đây đăng ký kết hôn và ngày kia thì sẽ tổ chức đám cưới. Cũng không đơn giản như vậy đâu anh ạ. À. Margaret bảo cậu, sau đó, lúc hai người đang bước thấp bước cao, đi ra chỗ Aker đỗ xe. Khắp người họ đầy đất vì họ đã nằm vùi trong đó suốt cả buổi chiều. Mẹ anh sẽ không bao giờ cho phép đâu. Cô nói tiếp, em mới có 19 tuổi và mẹ anh thì lại ghét mẹ em. Ừ. Mẹ anh sẽ không thể từ chối cơ choàng tay qua vai cô và lại lúc này chắc chắn rằng em đã có mang tới năm đứa trẻ trong bụng mình rồi. Cục bật cười khúc khích và ngả đầu vào vai cậu, rồi cười to thành tiếng vì niềm hạnh phúc ngập tràn. Khi họ về tới nhà, cô chạy lao vào phòng và hét to. "Mẹ ơi, ngày kia chúng con lấy nhau rồi." Người mẹ cô như bị đông cứng lại. Ôi trời ơi, kinh khủng quá. Vậy là ước mơ đưa hai đứa con trở về nước Anh đã tan biến mất rồi. Hình ảnh hai đứa trẻ đứng cạnh bên nhau như một lưỡi mát cứa vào gan ruột cô vậy. Chúng nó đúng như thể là vợ chồng của nhau và đã thuộc về nhau từ lâu lắm rồi. Phải, mẹ nghĩ rằng các con nên làm điều đó càng sớm càng tốt. Margaret con nên vào nhà tắm đi còn cậu arthur cuộc quay sang phía chàng trai đề nghị cậu ra ngoài kia rửa mặt mũi cho sạch sẽ đi hàng xóm láng giềng người ta sẽ nghĩ gì đây nào ôi điều đó đâu có quan trọng ạ à? arthur cười lớn không quan trọng với cậu rõ là như thế rồi nhưng còn với tôi thì rất quan trọng lắm Edwin bỏ vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại và ọa lên khóc nức nở. Vài phút sau, cô lẩm bẩm: "Chúa ơi, không thể như thế được. Mình sẽ là một con người ích kỷ. Con gái mình sẽ trở thành điểm ganh tị của tất cả mọi người. Ai mà ngờ được là thằng bé lại đồng ý lấy nó kia chứ?" Rồi cô lau mặt, chấm một chút phấn lên má và đi ra ngoài. Nào. Chúng ta uống một chút gì đó để ăn mừng nào. Mẹ nghĩ là trong tủ có rượu seri đấy. Anna thì không dễ dàng xoa dịu như thế. Con gái của mụ đàn bà đó ư? Cô ngờ vực hỏi. Con muốn đưa con gái của mụ đàn bà đó về sống trong ngôi nhà này à? Cha con đã từng bị tai tiếng vì mụ ta rồi đấy. Và chính điều đó đã làm hỏng cuộc sống êm ái của cả gia đình ta. Đấy không phải là việc của con mẹ à? Aker nghiêm nghị nói. Và mẹ cũng đâu cần phải hủy hoại cuộc đời của mình như thế. Ngay cả lúc này, cha cũng sẽ rất vui mừng nếu như mẹ mở đường cho cha quay về. Con, con đừng cố thuyết phục mẹ. Con chưa gặp phải điều bất hạnh nên chưa biết đó thôi. Đúng vậy ạ, cậu thừa nhận. Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến con và Magritte nào? Mẹ sẽ không đồng ý cho nó tới sống trong ngôi nhà này. Anna tỏ vẻ dứt khoát. Vậy thì chúng con sẽ đến sống ở một chỗ khác ạ. Cậu vặn lại. Có một căn nhà ở một trong những trang trại của chúng ta ở Malmesbury con sẽ sửa sang lại. Hoặc nếu mẹ cũng không đồng ý nốt, thì chúng con sẽ đi, con có thể kiếm được việc làm. Anna choáng váng. Cô cảm thấy như mình vừa bị một cái tát mạnh vào mặt vậy. Và trong giây lát, cô không thể trả lời hay suy nghĩ được gì cả. Niềm ghen tị trào lên trong huyết quản của cô. Lần đầu tiên, cô nhận thức được rằng cậu con trai yêu quý không còn thuộc về riêng cô nữa. Nó đã tuột khỏi tầm tay cô thật rồi. Trong một phút điên rồ, cô nghĩ rằng mình đã bị hắt ra rìa như một mẩu trái cây khô queo. Nỗi buồn hòa ra, cô muốn khóc. Kể từ giờ trở đi, thằng bé sẽ thuộc về người khác. Chúng nó sẽ nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ. Mẹ, mẹ sẽ tước quyền thừa kế của con. Cô kêu lên. Nhưng khi lời nói đó vừa buột ra khỏi miệng thì Anna đã biết rằng vừa mắc phải một sai lầm nữa. Aker ném về phía mẹ một cái nhìn khinh bỉ rồi cậu giận dữ bỏ đi. Đột nhiên Anna quyết định chạy theo cậu. Aker xét cho cùng chính là người cuối cùng còn lại bên cô. Cô yêu nó. Không, không, thôi được rồi. Con, con hãy đưa nó về đây nếu như con cương quyết lấy nó cô nói hãy để cho con bé trông non căn nhà này còn mẹ thì mẹ sẽ ở trái nhà phía đông a cơ quay lại nhìn mẹ với vẻ thương hại cô căm thù ánh mắt ấy nhưng mà đừng có hy vọng mẹ sẽ tới dự đám cưới cô vung tay lên và vội vã chạy về phòng anna nhốt mình suốt cả ngày hôm đó trong lòng bực bội và bứt rứt vô cùng Vậy là bọn người đáng ghét ấy đã xâm lược được ngôi nhà yêu quý của cô rồi. Họ tổ chức đám cưới ở Tòa Thị Chính vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng 11. Chỉ có Simon, Rosemary và Edwin tới dự. Đó là một buổi lễ đơn giản, nhanh chóng. Nhưng đến khi họ quay trở về Fontainebleau, thì một đám đông những người nông dân đang làm công trong trang trại đã tụ tập nhau lại chờ đợi để chúc mừng họ với vô số những lãng hoa tươi. Họ hy vọng có một buổi tiệc đấy. A cơ ngùng nói, anh quên khuấy mất họ, như vậy thật là sai lầm. Flora và Jan bố trí một vài người khuân ra những thùng rượu vang đầy áp và bắt đầu xiên thịt để nướng, trong khi Margaret rụt rè bước vào trong nhà cuộc sống ở đây có giống với cuộc sống ở nhà cô không nhỉ cô tự hỏi căn nhà tối tăm và ảm đạm quá nỗi u tịch nặng nề vây lấy chung quanh cô bà van unterburg smith đâu rồi cô hỏi flora khi bà này lặng lè ôm những lãng hoa vào trong nhà à bà chủ vẫn tự nhốt mình trong phòng như bà ấy vẫn thường làm mà bản đấu bếp làm bộ thở dài nào đi Arthur nói, nắm lấy tay Margaret, chúng mình hãy tới tìm mẹ đi. Anna đang ngồi trên chiếc giường ngủ cũ của cha mẹ cô khi trước. Bây giờ, nó đã trở thành một cái trường kỷ. Đó là một căn phòng thật dễ chịu với trần nhà cao ban công rộng và những bậc thang dẫn thẳng ra vườn nho. Nhưng nó rất tối bởi vì Anna đã kéo tất cả các tấm rèm cửa xuống. Mẹ ơi! Rồi mẹ cũng sẽ yêu quý Margaret thôi mà, Arthur bảo mẹ. Mẹ sẽ không tự nhốt mình như thế này mãi chứ. Anna quay lại và lạnh lùng nhìn cô gái. Một sự ấn lạnh chạy dọc xương sống của Arthur. Lần đầu tiên, cậu nhận thấy có một vẻ gì đó không ổn ở mẹ. Người Anna cứng đơ như tượng đá và vẻ dữ dội trong cặp mắt mở to trừng trừng kia trông thật là kỳ lạ. Tôi muốn cô hiểu cho một điều rằng, ngôi nhà chính sẽ thuộc về cô, còn trái nhà này sẽ là của tôi. Anna lên tiếng chúc mừng Margaret bằng một câu nói rạch ròi đến lạnh lẽo. Cô làm như không nghe thấy lời nói của Aker Tôi sẽ tôn trọng sự riêng tư của cô, và ngược lại, cô cũng sẽ phải tôn trọng sự riêng tư của tôi. Margaret lại đang đánh giá bà mẹ chồng mới của mình bằng một cặp mắt xám nghiêm nghị. cô nhận xét rằng Anna mới xuẩn ngốc làm sao, một người đàn bà kiêu căng ngạo mạn hư hỏng và thật khiếm nhã, mà ta cứ tự hành hạ mình bằng những nỗi đau buồn trong quá khứ. Bái không thể bớt nghiêm khắc và biết tha thứ được hay sao? Có lẽ một vài tháng nữa, rồi họ sẽ trở nên thân thiết với nhau hơn. À, cơ nghĩ vậy, nhưng cậu đã lầm. Tuy nhiên, năm sau đó là một quãng thời gian hạnh phúc tuyệt vời đối với Acker và người vợ trẻ của cậu. Margaret dành toàn bộ tâm trí để chăm nom ngôi nhà, chuồng trại, các tài khoản và cả nhà máy rượu vang nữa. Cô trở nên béo tròn và vui tính hơn. Cô hài lòng với tình vợ chồng khăng khít cùng Acker và khiến cho mọi người kinh ngạc bởi sức dẻo dai của mình. Vì cô ngốn ngấu công việc như một con châu chấu ngốn ngấu bùa vàng vậy. Thậm chí, cô còn dám đương đầu với cả những hoạt động xã hội. Thế là Fontainebleau một lần nữa trở thành nơi tổ chức những buổi tiệc tùng, những cuộc chơi tennis và những hội nhảy của đoàn người đi săn. Căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Margaret luôn luôn mỉm cười và Fontainebleau bắt đầu lấy lại được vẻ thanh xuân tươi đẹp. Chỉ có mình Anna là không bằng lòng với sự thay đổi của ngôi nhà. Margaret và Anker có quyền gì được hưởng hạnh phúc khi mà Kitty yêu quý của cô đang phải xa lìa gia đình mình? Cô nghĩ vậy. Kitty hiện đang ở đâu nhỉ? Anna thường xuyên lo lắng về cô bé. Giá như con gái của cô cũng được hạnh phúc như thế kia. Bản năng mách bảo cho cô biết Kitty đang phải sống trong sợ hãi và đơn độc tiếng cười đùa chỉ làm tăng thêm sự hận thù của Anna và cô vẫn cứ nhốt mình trong trái nhà phía đông từ chối tham gia bất kỳ cuộc hội họp nào do Madrid tổ chức thời gian trôi đi nỗi buồn giàu và mặc cảm tội lỗi trong Anna lại càng lớn hơn nhưng cô không khi nào cho phép mình bỏ cuộc một ngày nào đó Anna biết rõ điều đó cô sẽ tìm lại được người con gái yêu quý của mình Có quan cảnh nào lại dễ gây xúc động hơn là những con phố ảm đạm của London Đôn những cơn mưa tầm tã lúc trạng vạng tối. Michael O'Carroll nghĩ vậy trong lúc bước chân ra khỏi phòng thu. Hôm nay anh về muộn hơn thường lệ, trong lòng chán nản vô cùng và anh nhận thấy tâm trạng muộn phiền đó cũng hiện rõ trên khuôn mặt của những khách bộ hành đang vội vã vượt qua anh. Thường lúc rảnh rỗi, anh lại tới câu lạc bộ sư tử vàng nhâm nhi một vại bia trước khi trở về nhà để lại vùi đầu vào công việc. Và vì buổi tối hôm nay là một buổi tối đặc biệt ảm đạm, nên anh lại càng chán nản hơn gấp bội. Anh ngồi thu lưu trong một góc, dáng người cao cao khom xuống, dâu ria mọc lởm, chởm che khuất cả khuôn mặt xương xương những điển trai và nhạy cảm của anh. Hôm nay là một ngày đen đủi Robin McKin, gã chủ phòng thu, đã không hài lòng với ca khúc mới nhất của anh, và họ suýt choảng nhau vì chuyện đó. Cứ khi nào mà anh sáng tác được một bản nhạc tâm đắc thì y rằng, gã lại nhún vai với vẻ khinh bỉ. Lần này, gã muốn anh chịu đựng một ca khúc trắng lãng mạn chút nào. Nó hệt như một buổi bình minh không có ánh nắng, hay nói cách khác giống như một người đàn bà khô đét không có những đường cong mỹ miều. Tại sao kia chứ? Anh biết rõ tại sao. Đó là vì anh đã đánh mất đi nguồn cảm hứng sáng tạo vốn rất ít ỏi của mình. Hết đêm này qua đêm khác, anh cố gắng tạo nên những cảm xúc mới và hì hụp ngụp lặn trong đó như một cậu bé con hì hụp ngụp lặn trong bồn tắm vậy. Những ba tuần trôi qua mà anh chẳng thu lại được gì. Chúng trốn tiệt đi đâu vậy nhỉ? từ trước tới nay anh vẫn hằng lo sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị cảm hứng sáng tác khước từ và bây giờ thì điều đó đã thành hiện thực vì vậy anh đã gây gổ với cái gã chó đẻ ấy quyết định sẽ soạn lại bản nhạc theo đúng với sai điệu mà anh ưng ý lúc đầu thì anh cho rằng chỉ có một bản nhạc giờ trong số rất nhiều bản nhạc hay thì cũng chẳng can hệ gì nhưng rồi anh lại nghĩ anh sợ rằng Cảm hứng sẽ quay lưng bỏ anh đi mãi. Michael cố gắng không nghĩ về chuyện đó nữa. Đột nhiên, tiếng trò chuyện gì rầm và tiếng len keng của những chiếc ly cốc chạm vào nhau chợt lắng lại. Anh ngồi thẳng lên, đưa mắt nhìn ra xung quanh. Mọi người đều đang há hốc miệng nhìn ra cửa. Một cô gái trẻ đang đứng đó. Chính là người con gái mà hình ảnh của cô đã khắc sâu trong tâm trí anh trong suốt năm năm qua. Nhưng bây giờ, trông cô ấy mới xanh sao làm sao, và có vẻ như đang rất sợ hãi một điều gì đó. Cặp mắt to màu nâu dường như trở nên to hơn trên khuôn mặt gầy guộc. Tay cô gái túm chặt lấy một cái túi to đùng và chiếc áo khoác bằng lông thú ướt đẫm nước mưa chụp quanh bờ vai trông hệt như một con thú sắp chết đuối đang biếu chặt vào người cô vậy. Váy áo của cô ta ướt sũng dính chặt vào da thịt, khiến cho tất cả mọi người đều nhận thấy rằng cô ta không mặc áo nịt ngực. Dường như cũng hiểu được rằng tất cả đám đàn ông trong quán đang dán mắt vào người mình, cô ta lại càng căng thẳng hơn. Rồi cô ta hắt hơi một tiếng thật lớn. Cô ta do dự bước về phía người chủ quán thì thầm một điều gì đó với ông này. Đầu tiên, nét mặt của ông ta biểu lộ sự nghi ngờ, nhưng sau đó lại có vẻ rất hài lòng. Ông ta không thể tin đổi vào vận may của mình. Michael đứng lên và đi lại phía quán bar. Anh yêu cầu thêm một vại nữa và đứng yên nghe ngóng. Này đây, hãy uống đi trước khi cô bắt đầu. Người chủ quán bảo cô vậy. Lẽ ra cô nên mặc áo mưa mới phải. Một cái áo lông thú không thích hợp trong một trận mưa rào đâu. Cô bị cảm chết mất thôi. Rồi ông ta rót ra một chút rượu lúa mạch vào chiếc cốc thủy tinh và đưa nó cho cô. Cô ta gật cái đầu đang tê cứng, hàm răng cứ va vào nhau lập cập, trông thật là tội nghiệp. Những ngón tay thuôn dài của cô xiết chặt lấy chiếc cốc. Cô ta đưa nó lên môi nhấp từng ngụm nhỏ, vẻ mặt rất buồn. Nhưng cô vẫn là một người con gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp trong cuộc đời mình. Mái tóc màu đỏ rực của cô ướt sũng, chảy nhỏ giọt phía sau lưng, cặp mắt trong veo một màu nâu hổ phách, làn da mịn trắng hà. Và cô có một dáng vẻ cực kỳ quý phái của những nữ quý tộc người Castilian, được miêu tả sinh động trên bức tranh cổ Tây Ban Nha. Cô ấy đang làm gì ở luân đôn vậy nhỉ? Anh tự hỏi. Một lát sau, cô cam đoan với người chủ quán rằng mình đã hồi phục sức khỏe, rồi đi ngang qua anh, tới bên cây đàn piano. Cô bắt đầu dạo đàn và hát những khúc nhạc mà cô ngân lên, nghe mới khủng khiếp làm sao, quá ngột ngạt đối với bầu không khí vui vẻ sôi động ở quán này. Dường như cũng nhận ra được điều đó, Cô gái chuyển sang chơi những bản nhạc đồng quê của phương Tây, nhưng chúng lại quá giàn dị đối với sở thích của khách hàng. Giọng cô đuối dần đi, trông cô thật đau khổ khi nhận thấy rằng chẳng có ai muốn nghe cô hát cả. Một lát sau, cô bắt gặp cái nhìn của người chủ quán, ông ta nhoèn miệng cười. Một người đàn ông thật tử tế, Michael nghĩ bụng, trong lòng anh cảm thấy bối rối vô cùng mặt cô gái đỏ bừng lên vì ngượng. cô đang định đứng lên thì nhận thấy có một bàn tay siết chặt lấy vai cô, đẩy cô ngồi trở lại ghế. một cuộc hội ngộ thật kinh khủng phải không thưa cô Smith? mặt cô gái ngước lên. Michael không kìm nổi một niềm đam mê đang trào dâng trong lòng. cô nên dành nhiều tâm trí hơn cho các giờ học nhạc cô Smith à? tôi có thể gọi cô là Kitty được không? Cô quắc mắt lên, nhìn người đàn ông cao gầy, dâu ria lởm chởm và rất xa lạ đang đứng trước mặt. Tôi không quen ông, cô gắt lên. Michael O'Karon đây mà, chắc là cô chưa quên ông thầy giáo dạy nhạc khốn khổ của mình ở Zurich chứ? Người tình đầu tiên của cô, theo như lời cô nói với bà hiệu trưởng ấy, bà ta đã thật ngu ngốc khi tin vào những lời nói dối trá ấy. Tôi tên là Veronique Smith, cô nói. Ông, ông đã lầm tôi với ai rồi? Cô lo ngại liếc qua và nhìn về phía đằng sau. Lầm ư, anh cười to, không bao giờ. kitty Smith ạ, tôi có thể nhận ra chất giọng của cô ở bất cứ đâu. Chất giọng mũi dên gì, một sự pha tạp giữa giọng hát của một người hát rong Triều Tiên và một con bò cái đang đau đẻ. Ôi, mặt cô đỏ bừng lên, cô vùng vằng quay đi chỗ khác, nhưng anh đã giữ chặt lấy khuỷu tay của cô. Katie, có chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Chí khí quật cường của cô khi xưa đâu rồi hả cô gái? Tôi thấy rất là thích khi mà cô nổi giận như một con bò tót trên đấu trường hơn là cô co rúm người lại như một con chó con bị đánh như thế này. Katie liếc nhìn sang phía người chủ quán. Tôi xin anh hãy đi đi. Tôi cần có việc làm. Nếu không, tôi sẽ gọi ông kia tới giúp sức đấy. Thôi, thôi đi cô. Cô đừng để tới con lợn già ấy mà làm gì. Tôi sẽ ra chúc mừng ông ta. Anh ngồi xuống và bắt đầu dạo nhạc. Mười ngón tay dài dám nắng lướt nhanh trên những phím đàn. Hết khúc nhạc này. Lại đến khúc nhạc khác vang lên rào rạt. Cô hầu như không thể tin nổi, Đây lại là ông thầy giáo nghiêm nghị của mình khi xưa được. Hồi còn ở trường, Anh chỉ toàn chơi nhạc cổ điển thôi. Những cuộc đối thoại chợt ngưng lại, Cả căn phòng trở nên im phăng phắc. Anh dường như chờ đợi những chàng vỗ tay. Nào! Anh nói và bật ngón tay tanh tách. Khi anh ta làm vậy, Trông anh mới đáng ghét làm sao? Kitty nghĩ thầm. Trước đây, cô đã từng trình diễn bản Oislai của Stubbe tuyệt lắm kia mà. Bây giờ chúng ta thử lại nhé. Cô lắc đầu. Tôi phải quay trở lại quầy ba thôi. Cô nói. Nào cô gái, can đảm lên đi. Và anh bắt đầu dạo lên những hợp âm đầu tiên. Một vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ nổi lên. Nhưng Michael chỉ hơi quay đầu lại, một bên lông mày đen như bút vẽ khẽ nhướn lên. Nếu như các vị muốn cô Kitty hát, thì các vị hãy vỗ tay to hơn đi. Cô ấy là một cô gái tài năng và rất kiêu hãnh đấy. Kitty ngượng chín cả người, cô giấu mặt vào lòng bàn tay. Cút đi! Cô rít lên thè thẻ qua những kẽ tay. Katie, hãy nghe lời khuyên chân thành của tôi nếu như cô muốn đi hát để kiếm miếng ăn thì hãy biến những cơn giận dữ thành lời ca tiếng hát anh vẫn tiếp tục chơi và cô cất giọng run run bắt đầu hát cha mẹ ơi anh lẩm bẩm cứ y như là còi báo động máy bay oanh tạc trong chiến tranh vậy tôi không thể tin được rằng đây chính là cô nữa rõ ràng có một sự nỗ lực lớn hơn trong tiếng hát của cô Nỗi tức giận đã xua tan đi sự căng thẳng. Cô tiểu thư này đúng là đang gặp phải chuyện gì không hay rồi. Cô có một tài năng thiên bẩm hiếm có đấy, Kitty à? Anh nói, không ai có thể phủ nhận được điều đó. Nhưng vấn đề là phải có thời gian cho nó được phát triển. Thế khi nào mà anh thôi biến tôi thành con ngốc thì tài năng của tôi sẽ phát triển? Cô đáp lại rồi hối hả đi về phía quầy ba cô thấy rõ được vẻ chế nhạo trong nụ cười của anh ta và tệ hơn nữa có cả một chút thương hại trong đó. Cô cầu mong sao ở đây hiện ra một cái lỗ nẻ để cô có thể chui tọt xuống. Nhưng thay vào đó, cô buộc mình vẫn phải mỉm cười trong lúc lau chùi cốc chén. Đây là đêm đầu tiên cô ở đây và cũng sẽ là đêm cuối cùng. Cô tự thề với mình như vậy. Tới giờ đóng cửa, anh ta vẫn ngồi lì ở đó. Ông hãy bảo anh ta đi đi. Cô thè thé nói với người chủ quán. Đã đến giờ đóng cửa rồi ạ. À. Ông ta vui vẻ hét vọng vào trong đám khói thuốc lá và xì gà dày đặc. Tôi sẽ đợi ở bên ngoài. Michael nói to và đi ra. Đồ chơ cháo. Kitty rủa thầm. Tại sao anh ta lại cứ nghĩ rằng mình muốn nói chuyện với anh ta như thế nhỉ? Cô rời đi bằng cửa sau Vội vã hướng về phía ga xe điện ngầm Để bắt chuyến cuối cùng Trở về căn phòng dơ bẩn của mình Trong một nhà trọ rẻ tiền Có tên là Trang Pham Vậy là Một việc làm nữa lại tuột khỏi tay cô Một chuyến đi nữa vô ích Tất cả lại trở về Với con số không tròn chỉ Bọn đàn ông là thế Chúng cứ dường những cặp mắt dâm đãng Của chúng lên chiếu thẳng vào người cô Và trong ánh mắt ấy cô có thể thấy rõ hình ảnh của mình hiện lên là một con điếm da đen cô đã bỏ chạy nhưng sự nhơ nhúc ấy vẫn đeo bám lấy cô cô đã tới thành phố luân đôn này được hai năm rồi và trong khi cô không bao giờ cho phép mình được nhớ về quê nhà thì cô lại luôn mơ tưởng tới ánh mặt trời chói trang ấm áp ở đó thời tiết ảm đạm của luân đôn thật đáng chán và căn phòng dơ dáy của cô thật kinh khủng nhưng đó là tất cả những gì cô có thể có được với bốn bảng mười xu một tuần một tấm gương cũ kỹ treo móc trên tường phản chiếu lại một căn phòng tối tăm chật hẹp làm cho nhiều khi cô có cảm tưởng rằng mình đang sống trong một xác tàu chìm dưới đáy biển sâu Chính trong căn phòng ấy đã khiến cho cô quyết tâm quay trở lại làm việc vào ngày hôm sau. Thêm cả lời hứa mà một lần Michael đã nói với cô nhiều năm về trước. Hãy rèn luyện cùng tôi, rồi sẽ có ngày cô trở thành một ngôi sao sáng. Cô biết rằng, nhớ lại lời khoe khoang khoác lác ngu xuẩn ấy của anh ta là một chuyện nực cười. Giờ đây, đi hát để kiếm được miếng ăn đã là điều nhục nhã lắm rồi. Cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nhưng lại không thể từ bỏ. Michael đã có mặt trong quán rượu, đúng như cô nghĩ. Anh ta dường như coi sự hiện diện của cô là một tín hiệu báo rằng cô muốn gặp lại anh ta. Khi anh ngả người qua quầy rượu để yêu cầu vạn bia thứ ba, thì cô rít lên khe khẽ. Tôi quay lại đây. Chỉ vì tôi cần có việc làm. Tôi cũng chẳng nghĩ ra được một lý do nào khác khiến cô có mặt ở nơi này. Thế cô bị phá sản rồi à? Đúng vậy. Cô gắt gỏng. Thế còn các bậc phụ huynh giàu có của cô? Tôi bỏ nhà đi. Cô nói thêm với vẻ khiêu khích từ nhiều năm nay rồi. Sau đó, anh quay trở lại cái góc quen thuộc của mình và ngồi ở đó trong suốt buổi tối còn lại người chủ quán không một lần nào đề nghị cô gái hát tới 11 giờ đêm cô cầm lấy áo khoác và khăn choàng lưỡng lự một lúc rồi đi thăm máy cơn ra phố trời đang mưa giả rích vì hè trơn trượt dưới những bước chân phố xá chìm trong tĩnh lặng tôi ghét cái lạnh này lắm Kitty lên tiếng à anh đáp lại Và đó là tất cả những gì họ nói với nhau trên đường đi bộ trở về nhà trọ của cô gái. Cô không thể sống ở một nơi như thế này được. Anh nói sau một thoáng liếc nhìn quanh căn phòng. Hãy thu xếp đồ đạc của cô đi. Anh gọi một chiếc taxi và cô líu díu đi theo anh. Chẳng buồn tò mò hỏi xem là họ sẽ đi đâu. Trông cô bé như một con mèo bị lạc ấy. Anh nghĩ thầm trong lòng cảm thấy xúc động vì hoàn cảnh đáng thương của cô gái căn hộ của michael nằm trong một tòa nhà đồ sộ trên đại lộ ishurst quay ra một bãi đất hoang rất rộng mọc đầy cỏ dại nó rộng rãi tiện nghi tới mức đáng ngạc nhiên với những món đồ gỗ cổ kính rèm cửa bằng nhung dày và có cả hệ thống sưởi trung tâm kitty đi vào một góc phòng và ngồi bệt xuống sàn nhà ngay bên cạnh lò sưởi Ôi! Cảm giác ấm áp này mới dễ chịu làm sao? Cô thốt lên. Nhận thấy vẻ bối rối ngượng ngùng của Kitty anh để cô ngồi đó rồi quay trở lại làm việc. Và khi tâm trí anh đã đắm chìm vào những sai điệu mà anh vừa tìm thấy thì anh mải mê đến độ quên hẳn đi sự hiện diện của cô gái trong căn hộ của mình. Thời gian thường trôi thật nhanh khi anh làm việc. Đột nhiên hôm nay, Anh lại gặp được tứ nhạc của mình. Nó không còn lẩn trốn anh nữa. Anh vui sướng dạo lên những giai điệu tuyệt vời. Những giai điệu tuyệt vời đó với một tình cảm thật là mãnh liệt, đánh liều với sự giận dữ của những người hàng xóm. chợt anh nhớ ra rằng, trong nhà không chỉ có mình anh mà còn có một cô gái nữa, cô Catherine Van Untburg-Smith. Hư hỏng, xấu tính, tự cao tự đại và bàng quan với tài năng của chính mình đang nằm co do ở phía trước lò sưởi. Chà, anh đã khuyến cáo cô ta từ nhiều năm trước rồi mà. Tài năng là phải được chia sẻ cho tất cả mọi người, còn nếu bỏ phí nó đi thì sẽ là tai họa. Không sớm thì muộn, rồi cô ấy sẽ phải đối mặt với vấn đề đó. Anh quay ra tìm cô gái kitty đang ngủ rất say chân thò ra gần sát lò sưởi hai bắp chân gầy gò đỏ ửng lên anh khẽ chửi thề điều mà cô bé cần bây giờ là một sự chăm sóc dịu dàng được ăn uống đầy đủ và được dạy dỗ tới nơi tới chốn trên tất cả cô cần có thời gian mà thời gian là điều mà anh vô cùng thiếu anh thở dài đi về phía tủ đựng đồ dự phòng Lôi ra mấy tấm chăn mềm và ném phịch xuống người kết đi, Nhưng cô thì vẫn cứ ngủ tít Anh cúi xuống, lay mạnh người cô Và khi cô mở mắt ra thì anh nói giấc ngủ say, cần phải có một cái giường tốt Mặt cô đỏ bừng Anh trông thấy một vẻ sợ hãi dâng lên trên đó Vì vậy, anh ôm đống chăn đứng dậy Cô cứ lên giường của tôi mà ngủ đi Đó là điều mà tôi ghét nhất đấy rồi nắm lấy khuỷu tay cô gái, anh lôi cô sành sạch tới bên chiếc giường còn bỏ trống. Khi anh quay trở lại, 10 phút sau đó, đem theo một cốc sữa to và một đĩa bánh mì kẹp thịt, thì cô đã đang ngồi yên trên giường, cặp mắt mở lớn với một cái nhìn dữ dội. Trông cô ta như đang chờ để vào phòng nhổ răng. ấy. Anh có ý định cưỡng bức cô ta đâu? Lũ đàn bà anh kết luận giống nhau hết thật là kinh khủng đều là điếm cả xin tiểu thư thứ lỗi nhé vì tôi không có ý định dụ dỗ tiểu thư đâu anh nói tôi mệt mỏi lắm rồi và nói thực đó cũng không phải là phong cách của tôi nhưng tôi sẽ dạy cô hát nếu như cô không phản đối còn về phần cô cô cứ việc đi làm để mà kiếm sống như vậy được chứ anh nhếch mép cười khẩy nhưng không giấu nổi điềm đam mê hiện rõ trong mắt anh. Tại sao? Anh nghe thấy khi vừa đặt chân ra tới cửa. Trong giây lát, anh đứng im và suy nghĩ. Bởi vì ngoài anh ra bây giờ chẳng còn ai có thể giúp đỡ cô bé được. Và lại, ai bảo cô lại cứ đi ngang cuộc đời bình lặng của anh. Nhưng anh lại cao giọng trả lời tôi ghét làm việc gì không tới nơi tới chốn lắm chúng ta đang tiến hành công việc rất xuân sẻ ở Geneva cho tới cái ngày mà cô dựng lên mọi chuyện rồi bỏ chạy thế rồi anh đóng sầm cánh cửa lại trước khi bỏ ra ngoài Cùng đất mũi giữa mùa đông, những cơn mưa xối xả đổ xuống đã 26 ngày liên tiếp. Những con sông nước tràn lên cả hai bờ. Một vài trang trại trong biển đầm lầy đất mũi đã ngập trong biển nước. Thế nhưng, mưa vẫn tiếp tục rơi, làm cho những người nông dân đã phải thốt lên những lời than vãn ai oán. Fontainebleau bốc lên mùi ẩm ướt, sen lẫn với mùi gỗ thông cháy đường, mùi thịt cừu hầm âm ỉ trên bếp lò. Aker rất ít khi có mặt ở nhà, bởi vì những cây cầu và những đập nước cần phải được thường xuyên giám sát. Margaret chia đôi quỹ thời gian của mình ra, vừa để trông nom ngôi nhà, lại vừa giám sát chuồng trại. Vào buổi sáng ngày thứ bảy, cô chuẩn bị một miếng bít tết thật to và một miếng bánh tê nhân bầu dục. Aker đang sửa chữa một cây cầu bắc qua quan sông dẫn sang khu nhà của những người làm công. Người anh chắc sẽ ướt sũng và tê cóng khi quay về A-cơ trở về nhà rất muộn Bùn đất trên người anh chảy thành giọt xuống dưới sàn bếp Cô giúp anh cởi ủng và vài mưa Rồi treo chúng ra ngoài phòng đệm A-cơ vươn người ra ôm choàng lấy cô Tay xoa xoa vào cái bụng căng tròn của vợ Cô có mang đã tới tháng thứ năm Thế nào bà mẹ? Bà mẹ có khỏe không? Em khỏe mà Cô mỉm cười e thẹn. Không còn những triệu chứng ngén vào buổi sáng. Không còn những cơn đau nhức mệt mỏi. Em chưa bao giờ thấy khỏe đến như vậy. Em phải thường xuyên nhìn vào gương để tự nhắc nhở rằng mình đang có mang. cờ rụi mắt khi anh trông thấy chiếc bánh pate khổng lồ được mang tới phòng ăn. Flora, bác đã gọi bà chủ ra ăn trưa chưa, chưa? Margaret hỏi. Bà chủ bảo không đói thưa cô Mark. Giọng của bà nấu bếp lên bồng xuống trầm Cố gắng thể hiện ý chê trách trong lời nói của mình Bà chủ bị đau đầu Bà ta khịt mũi Bà ấy nói muốn được ở một mình A thở dài Ôi thôi nào Anh không phải lo lắng về mẹ mình đến thế Margaret cầu nhau Bà ấy đang muốn làm mình làm mẩy Để khiến cho người khác cảm thấy như là mình có lỗi đó mà Em Em không công bằng rồi cơ nói, không ai được phép chê trách mẹ anh cả. Anna bây giờ sống tách biệt với mọi người ở trái nhà phía đông, nhưng bà không còn gắt gỏng như trước nữa. Ăn gần xong bữa trưa thì họ trông thấy một hình người bé nhỏ rẽ và khúc ngoặt trên con đường dẫn tới khu nhà chính của trang trại Fontainebleau. Hầu như không mấy ai bước chân tới gần con đường thường chỉ dùng để lái xe vào trong nhà này cả. Những người làm công thường đi tát qua vườn nho để sang khu định cư của người xa đen nằm ở phía bờ sông bên kia. Anh nghĩ đấy là ai nhỉ? Mạc hỏi và nhòm người dậy để nhìn cho rõ hơn. Ai mà biết được, có lẽ người đó muốn tới xin việc chăng? Trong thời tiết này, như vậy thì ngu ngốc quá chừng. Hình người nhao ra phía trước như muốn chống chọi lại với sức mạnh của gió. Và những cơn mưa quất tới tấp vào mặt. Đó là... Đó là một người phụ nữ da đen. Margaret bực bội nói. Lạ thật. Mười phút sau, Họ nghe thấy tiếng chuông lanh lảnh vọng vào tận giữa nhà. Rồi tiếng bước chân của Jacob nện thình thịch qua dãy hành lang đi ra mở cửa. Chẳng bao lâu sau đó, Ông ta hiện ra trước cửa phòng ăn. Có người muốn gặp bà phan Smith. Thưa cậu chủ ở Jacob nói và nhìn mặt ông ta, họ có thể nhận rõ rằng có một điều gì đó không ổn. Ai vậy? Margaret hỏi. Sophie just Ông ta khiếp sợ trả lời. Ôi, người đàn bà kinh khủng đó ư. Margaret thở dốc. Cô vội vã đi ra cửa trước nơi Sophie đang đứng dựa lưng vào tường, người ướt sũng và trông rất kiệt quệ cặp mắt vô hồn của bà ta hướng về phía Magritte. Bà ta ho sủ sụ rồi nói. Tôi muốn gặp bà chủ. Bà chủ đang bị ốm. Magritte nghiêm nghị trả lời. Nếu như bà cần tiền, bà có thể xin chồng tôi. Không, tôi phải gặp bà Anna Smith kia. Người đàn bà da đen vẫn khăng khăng. Bà ta cúi gặp người nhưng muốn quỵ xuống vậy. Cô chủ... Cô có cái gì đó cho Sophie này ăn với không? Bà ta dên gì? Margaret gọi ra Jacob tới. Hãy dẫn Sophie ra phía sau nhà và bà Flora mang tới cho bà ta ít thịt cừu. Cô quay trở lại phòng ăn và dừng một lúc trước lò sưởi, cố gắng làm ấm người mình lên. Em chưa gặp bà ta lần nào cả. Cô nói, tất nhiên là em đã nghe chuyện về bà ta rồi thật không thể tin được rằng đó lại là mẹ đẻ của Kitty. Ôi bà ta, bà ta thật là thật là kinh khủng. A cơ cau mày nhìn vợ vẻ quở trách. Em, em không cần phải bảo bà ta ra phía sau nhà như vậy. Nhưng mà người bà ta hôi hám lắm. Margaret cự lại. A cơ cảm thấy bất an. Chính ngọn đuốc của tình mẫu tử ở người đàn bà này. Đã đốt cháy rụi hạnh phúc của gia đình cậu Mặc dầu từ trước đó đã nảy sinh nhiều khúc mắc Anh sẽ bảo mẹ Anh nói rồi vội vã đi tới bên cánh cửa Ngăn cách khu nhà chính với trái nhà phía đông Và mở nó ra bằng chiếc chìa khóa dự phòng Mà anh giữ cho những trường hợp khẩn cấp Mẹ ơi, con Acker đây Anh gọi to Nơi này tối quá ngoài trời thì vốn đã ảm đạm lắm rồi nhưng tất cả các cánh cửa ở đây vẫn bị đóng kín mẹ ơi anh gọi tiếp bước vào dãy hành lang tối om và gõ nhẹ vào cánh cửa phòng ngủ đi 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 một giọng nói nghèn nghẹt vọng ra anh mở cửa và trông thấy anna đang nằm trên giường cuốn quanh mình bằng một tấm áo ngủ cũ kỹ và phủ lên trán một tấm vải flannel sũng nước Người mẹ lạnh cóng rồi đây này. Anh nói và cầm lấy tay mẹ. Tại sao mẹ không đốt lửa lên mà sửa ấy? Anh đứng dậy, lần tìm bao diêm nhóm lửa vào những khúc gỗ được xếp gọn ghẽ bên trong lò sửa. Nếu mẹ muốn sửa ấy, thì mẹ đã nhóm lửa lên rồi. Bà ngồi dậy nhìn chằm chằm vào con trai. Đây này, đầu mẹ đang đau như búa bổ đây này. Bà nói thêm, như thể giải thích cho mọi chuyện. Sophie đang ở đây, bà ta muốn được gặp mẹ. Người Anna bật lên. Con bỏ cái ấy à, mụ ta lại đến đây để vòi tiền. Mẹ chờ mụ ấy đã suốt năm năm nay rồi. Con thì, con đã cho bà ta vào bếp và bà ta đang ăn. Mẹ có muốn gặp không? Aker lo ngại nhìn mẹ. Có, mẹ sẽ gặp. Mà nắm chặt lấy tay A cơ Mọi việc ổn cả chứ Ý mẹ muốn hỏi công việc của trang trại Anh gật đầu Trong lòng thầm mong Nói ra được một câu gì đó Hay làm được một việc gì đó Để có thể đưa mẹ trở lại với gia đình Nhưng sau một lúc lưỡng lự nơi ngưỡng cửa Anh chỉ biết thở dài rồi đi ra Sophie rõ ràng là tới đây với một mục đích nào đó nhưng khi Flora đưa bà tới bên một cánh cửa và bỏ mặc bà tha ở đó rồi đi khỏi, thì người Sophie cứ run bắn lên. Cô muốn gì? Anna lên tiếng. Cô nghĩ là những chuyện mà cô đã gây ra còn ít hay sao? Sophie dương cặp mắt thận trọng nhìn Anna rồi bước hẳn vào trong. Cô đến muộn 5 năm. Anna nói tiếp. Tôi đã chờ cô từ lâu lắm rồi. Đúng vậy. Tôi biết chắc rằng một ngày nào đó cô sẽ tới đây để tìm tôi. Cô nghĩ rằng tôi là một mỏ vàng vô tận cho cô khai thác để ngăn cô không tố cáo tôi tội bắt cóc trẻ con có phải không? Tôi hiểu rõ cô mà, Sophie, cả con người và bản chất của cô. Nhưng mà cô đến đây quá muộn rồi. Anna lạnh lùng nhìn người đàn bà da đen khốn khổ ấy. Hai nắm tay siết chặt lại cho tới khi những bóng tay sắc nhọn đâm thọc vào lòng bàn tay, bà căm ghét Sophie không chỉ bởi những điều mà mụ đã gây ra cho gia đình bà, mà còn vì những gì mà mụ ta đã tự biến bình thành một vết nhơ đối với tiết hạnh phụ nữ và một ảnh hưởng xấu đối với xã hội. Bà nhìn cặp mắt thất thần, những đường nét tàn tạ, những cử chỉ thô thiển, lòng không động một chút chắc ẩn nào nhưng hôm nay ở Sophie có một điều gì đó khác lạ. Tôi đến để hỏi thăm tin tức của Kitty. Bà ta lưỡng lự mào đầu. Làm sao mà cô dám? Làm sao mà cô dám hả? À? An đang gầm gừ. Chính cô, cô là người đã hủy hoại cuộc đời nó, làm hỏng cuộc hôn nhân của nó, khiến cho nó phải bỏ chạy khỏi gia đình của mình. Vậy mà bây giờ. Cô còn dám vác mặt tới đây để hỏi thăm nó à? Tôi... Ôi... tôi không thể trả lời được. Bà dừng lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng tự chủ. Có thể là nó đã chết đói rồi. Cũng có thể đã trở thành gái mại dâm như cô. Tôi đã bỏ bao công sức mà vẫn chưa tìm thấy nó. Bà ngừng lời, lấy tay gạt nước mắt và bắt đầu đấm ngực thùm thụp. Đó là lỗi của cô... Cô là một con điếm già say xỉn thật ghê tởm. Sophie dường như không muốn hiểu. Vậy thì nó sẽ ra sao nếu như không có nơi ăn trốn ở và không có tiền? Ôi, tôi á, tôi làm sao mà biết được? Anna nổi sung lên. Trong giây lát, cả hai người đàn bà đều như bị kẹp chặt trong một bối lo sợ giống nhau. Nhưng chỉ có Sophie là hiểu rõ được sự nguy hiểm thực sự ẩn chứa trong một môi trường xa lạ và thù địch. Con bé sẽ từ từ trượt dốc, và cứ thế trượt mãi, trượt mãi. Bà ta ngồi phịch xuống ghế. Anna có thể ngửi được sự sợ hãi của người đàn bà da đen này. Đó là một thứ mùi hôi hám, bẩn thỉu và khó chịu. Cô, cô cút đi, cút đi! Anna hét lên, cô sẽ không moi được gì từ tôi đâu. Tôi, tôi mặc xác cô, cô muốn làm gì thì làm. Tôi đến đây chỉ để cảm ơn bà thôi, bà chủ à. Sophie đáp, tôi cảm ơn vì bà đã cứu sống được con gái tôi và nuôi nó khôn lớn. Chẳng đến lượt cô phải cảm ơn tôi. Anna giận dữ ngắt lời. Cô không đáng làm một người mẹ, cô đã tự đánh mất cái quyền đó của mình. Khi bỏ rơi con bé trong chuồng gà Nó ấy Nó đã gần như chết đi sống lại Phải mất ba tuần lễ Tôi mới vực được nó dậy Nhưng Sophie không nghe Bà ta vẫn huyên thuyên nói tiếp Tôi thường liếc nhìn Kitty Khi ngồi trong phiên tòa Thầm nghĩ rằng Nó là một đứa trẻ may mắn Nó có tất cả mọi thứ Và đó chính là điều mà tôi căm ghét Ở các người Tôi chẳng bao giờ hiểu nổi nhưng nếu biết trước chuyện đó thì... Tôi thà chết chứ không bao giờ dắp tâm hại nó cả. Cô... Cô là một con người thật đáng ghi tẩm. Anna nhìn những giọt nước mắt chảy ngoằn ngoèo xuống cặp má héo tàn và nói. Vì thế mà cái ti đã bỏ chạy đấy. Nó sẽ không bao giờ quay về nếu như mà cô vẫn còn lờn vờn ở quanh đây. Người đàn bà da đen đau núng. Con gái của tôi... Được nuôi dưỡng thành một cô gái da trắng lịch sự và tao nhã Đó chính là điều mà tôi hằng mơ ước Nó là một con người hoàn toàn tự do Nó có thể làm bất cứ điều gì mà nó muốn Sống ở bất cứ nơi nào mà nó thích Và nó có thể ngẩng cao đầu mà tự hào về chính bản thân mình Khi nào mà bà tìm thấy nó Thì xin hãy nói với nó rằng tôi tự hào về nó nó đã có tất cả những gì mà tôi khi xưa mong muốn mình có được. Thế rồi, bà ta đứng dậy, đi tới bên khung cửa kiểu Pháp, mở nó ra. Một luồng gió mạnh có vương lẫn khói chợt ùa vào trong phòng. Anna vội vã khóa trái cửa lại, rồi chạy vào, vớ lên một tờ báo, quạt lấy quạt để vào trong lò sưởi cho tới khi ngọn lửa cháy đượm dần lên. Ngó ra ngoài cửa sổ bà trong thấy Sophie đang hối hả đi xuyên qua vườn nho. Bà quay trở lại bên lò sưởi, thu mình ngồi yên ở đó. Bốn giờ chiều hôm ấy, già San từ đâu sồng sộc chạy vào nhà. Cậu chủ đâu rồi? già hỏi Margaret. Cô đi tới phòng làm việc gọi chồng mình ra. già ra ngoài làm gì trong lúc mưa bão thế này ở à, San? Tuổi cao rồi, ra về cẩn thận chứ. Đó là Sophie, cậu chủ ơi. Cô ta bị ngã xuống sông, chết đuối là cái chắc rồi. Bọn con trai đang chia nhau ra tìm vớt cô ta, nhưng mà chưa tìm được. Ôi, nước dâng cao quá. Già chỉ tay vào chỗ thắt lưng, càng lúc càng cao. Già hồn hển thở không ra hơi, rồi sau đó lại nói tiếp. Mà chúng nó vẫn đang tìm. À cơ cầm lấy một đoạn dây thừng rồi hối hả đi ra phía sông. Margaret cũng lấy ủng và áo mưa xuống và chạy theo anh. Dòng nước dưới sông đang cuồn cuộn chảy điên cuồng như một cơn thác lũ. Nó lao từ trên chiền đồi xuống cuốn theo cả những thân cây to. À cơ buộc chặt một đầu dây thừng quanh bụng mình và cột đầu kia vào một gốc cây đứng cạnh bên sông. Anh lội xuống dòng nước xiết lần mò quanh chỗ cây cầu và lặn cả xuống dưới lòng sông. Mười phút sau, phải cố hết sức anh mới lại ngoi được lên bờ. Ôi khủng khiếp quá! Anh lẩm bẩm chân mình bước đi còn không vững nữa. Có lẽ là bà ta đã bị nước cuốn đi xa rồi. Chết đuối mất, thật là kinh khủng. Anh chia những cậu thanh niên trai tráng ra làm hai nhóm để tìm kiếm dọc hai bên bờ sông. Và một giờ sau lúc trời đã nhọ mặt người mà vẫn chưa tìm thấy Sophie đâu cả, thì anh gọi to bảo mọi người thôi không tìm kiếm nữa. Câu chuyện nhanh chóng lan ra rằng Sophie đã tự chẫm mình xuống dòng nước lũ. Ba cậu trai cam đoan rằng họ đã trông thấy bà ta nhảy xuống sông và sau đó xác của bà ta được tìm thấy ở cách đó tới hai dặm. Khi Anna nghe được tin mình, bà rùng mình. Ôi, chính ta, chính ta đã giết chết người đàn bà đó. Ngồi trong văn phòng ốp gỗ ấm áp của mình ở đối diện với phòng hội đồng, viên chủ bút của tờ Ngôi sao Stellenbosch đang phì phèo một điếu xì gà thơm phức và nhấm nháp từng ngụm cà phê nóng bỏng. Hơi ấm trong phòng làm rối bù mái tóc mới sấy của hắn. Viên chủ bút mân mê hàng riêng mép và mỉm cười thích thú tận hưởng cảm giác dễ chịu. Bên tay phải của hắn là máy liên lạc nội bộ nối trực tiếp với máy của Aden, thư ký và cũng là nhân tình của hắn. Một ả đàn bà chân dài ngực nở tinh quái như một con khỉ. Bên trái hắn lại là đường dây cá nhân mà thông qua đó hắn có thể nói chuyện với người vợ trẻ mới cưới đang mang bầu của hắn. Ôi chào, đó đúng là sự thực chứ không phải là một giấc mộng. Hắn nhấn nút gọi Aden. Cô ta vội vã chạy vào, rót thêm cà phê và châm cho hắn một điếu thuốc mới. Cô ta cũng không quên quyệt đôi môi đỏ chót của mình lên má hắn trước khi lặng lặng biến mất. Viên chủ bút của tờ Ngôi Sao Sơn đang liêm dim cặp mắt nhâm như hương vị êm ái của cuộc sống phong lưu mới có được nhờ Anna Van Unterburg-Smith kể từ khi bà ta mua lại tờ báo này. Với mức lương tăng gấp ba lần so với trước, hắn đã có đủ khả năng gom tiền lại mua một chiếc Mercedes với con. Chính nhờ có chiếc xe này mà hắn đã tán tỉnh được Tina. Cô vợ hiền lành ít nói nhưng cũng rất quyến rũ và nồng nhiệt của hắn. Hắn cũng đã lựa chọn được cho mình một cô thư ký thích hợp đủ để làm cho hắn hài lòng. Và hắn cũng vừa tậu được một ngôi nhà mới, một biệt thự xinh đẹp nằm trên đỉnh một ngọn đồi trông thẳng xuống thị trấn. Ngôi nhà rất đắt tiền. Hắn đã phải trích ra 10% tiền lương hàng tháng để trả góp để có được nó. Phải thừa nhận rằng các khoản chi để mua xe, mua nhà, sắm xanh đồ đạc và quần áo cho vợ đã ngốn sạch số tiền hắn có. Nhưng hắn tin rằng chẳng bao lâu sau rồi hắn sẽ lại tích cóp được một khoản mới. Anna thích hắn, ủng hộ mọi ý định của hắn. Cuộc đời này mới tốt đẹp làm sao? Lòng hắn tràn ngập một cảm giác lâng lâng êm ái. Hắn nhấn một ngón tay được cắt rũa móng một cách tỉ mẩn của mình lên máy bộ đàm. Aden nhanh chóng xuất hiện. Khóa cửa lại. Hắn nói, nháy mắt với cô ta trông thật là dâm đãng. Vẫn còn đủ thời gian trước khi vào họp. Nhưng thưa ngài Rose, sự phản đối không được ghi trong hợp đồng lao động. Cô ta đành khóa cửa lại và vừa xưng xỉa mặt mày vừa cởi bỏ chiếc vé ngắn của mình ra. Cuộc họp diễn ra sau đó là với Anna Van Antenburg-Smith và chỉ mất có nửa giây đồng hồ để người đàn bà này phá hỏng cả thế giới tươi đẹp của hắn. Không một chủ bút nào trên khắp đất nước này lại có được một mức lương cao như của hắn cả. Nhưng bây giờ, chỉ cần hắn kiếm được một việc làm mới với đồng lương đủ sống cũng là may mắn lắm rồi. Nhưng thưa bà, thưa bà Van Antenburg-Smith, Hắn lập bắp, xin bà hãy cân nhắc lại, vợ tôi thì đang có mang, tôi lại vừa mới mua một căn nhà mới, rồi lại còn bao nhiêu là khoản nợ nữa, tôi biết làm sao đây. Và khi cơn bàng hoàng đã tạm lắng xuống, hắn mới nhận được rằng như vậy là hắn đã lâm vào tình trạng vỡ nợ, nhưng đến lúc này thì Anna đã đi được nửa con đường trở về trang trại Fontainebleau rồi. Rosemary nhèn miệng cười duyên nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương, cô trông thấy một đôi mắt trong veo màu xanh hơi xếch một khuôn mặt hình trái xoan với làn da mịn màng hơi xanh, một mái tóc nâu ống à. Cô biết rằng mình luôn được ca ngợi là một sắc đẹp mỹ miều. Nhưng như vậy vẫn chưa làm cho cô cảm thấy thực sự hài lòng. Ở tuổi 18 cô nhận thấy rằng cuộc đời này mới buồn tẻ làm sao. Cô không muốn trở thành cô nuôi dạy trẻ và chẳng hài lòng với những mối quan hệ xã hội của mình một chút nào. Thật là không công bằng. Hàng ngày cô vẫn nghĩ bụng. Margaret, bà chị béo trục béo tròn của cô, người mà sở thích lớn nhất là cọ rửa chuồng trại, thì lại vớ được một đám bờ nhất đất mũi. Còn cô, một cô gái xinh xanh nhất nhà, thì lại chẳng có một chút tương lai nào cả. Những cậu con trai, con những gia đình nông dân suốt ngày cứ quanh quẩn bên cô thì chẳng có cậu nào là khả dĩ cả. Đẹp trai đấy, lịch lãm đấy, nhưng lại nghèo rớt mùng tơi. Phân bón và thùng đựng sữa không phải là những thứ để dành cho cô. Con xong chưa à, Rosemary? Tiếng gọi nôn nóng của mẹ, cắt đứt dòng suy nghĩ đang tuôn chảy của cô bé. Họ đang sửa soạn để tới dự lễ rửa tội cho con trai của Magritte tên là Otto. Thật là chán! Acker và Magritte. Chắc sẽ lại rủ rỉ với nhau bên hạnh phúc mới nhất của họ. của Anna chắc chắn sẽ đôn nóng muốn được quay trở lại với cái vỏ bọc cứng ngắc của mình. Và mẹ cô sẽ lại rơi vào một tâm trạng cáu kỉnh mà bà thường có mỗi khi ở gần Anna. Cô chẳng có thứ gì thích hợp để mặc cho buổi lễ này cả. Nhưng điều đó đâu thành vấn đề. Cô lôi ra một bộ váy bằng len có hai màu xanh trắng, cổ và tay áo viền đăng ten. Mặc bộ váy này trông cô có vẻ rất thủy mị dễ thương, nhưng đó không phải là hình ảnh mà cô muốn tạo nên cho mình. Rosemary! Con ra đây mà! Con ra đây! Cô hét to để đáp lại mẹ. Một đám đông khác thường đã tụ tập trong nhà thờ từ bao giờ. Những người nông dân đi cùng với gia đình của họ, những cặp mắt lúng liếng đưa tình và những bộ mặt đỏ ao bóng nhảy. Cô lờ tất cả bọn họ đi. Lần đầu tiên cô thấy Anna có người đi kèm hộ tống. Một chàng trai đẹp da ngăm đen người chắc nịch, trông có vẻ rất là hung hăng. Rosemary nhận xét rằng anh ta giống hệt như một đấu sĩ người La Mã cổ đại mà cô vừa được xem tuần trước ở ngoài dạp chiếu bóng. Buổi lễ diễn ra trong nửa tiếng đồng hồ. Rồi tất cả mọi người đi ra xe và lái về Fontainebleau để tham dự một bữa tiệc chiêu đãi. Anker và Marguerite đón Rosemary. Người đi cùng với cô Anna là ai vậy? Cô hỏi Marguerite. Con trai của Kurt nữa mà. Kurt là bạn làm ăn với cô ấy. Rosemary há hốc miệng. Vậy thì chắc là giàu lắm nhỉ? Cô nói. Chị không cho là vậy đâu. Marguerite tiếp tục. Nhưng anh ta rất có triển vọng. Anh ta đã tách mình ra khỏi công việc kinh doanh của gia đình và tự lập nên doanh nghiệp của riêng mình. Anh ta hiện đang điều hành một hệ thống bán lẻ có tên là Better Buy. Nghe đồn rằng của Anna đứng đằng sau hậu thuẫn. Đứa trẻ bắt đầu khóc nên câu chuyện chấm dứt ở đó. Khi chiếc xe dừng lại ở trong sân, Margaret liếc nhìn qua vai cảm thấy căng thẳng và khó chịu. Với những tiếng ọ ẹ của đứa trẻ Thôi quên đi Rosemary Anh ta là người do thái đấy Người do thái Chỉ thích lấy người do thái thôi Anh cũng không nghĩ rằng Cậu ta thuộc loại người muốn lập gia đình đâu Arker nói thêm vào Rosemary có vẻ bối rối Anh chị đang nói chuyện gì thế Cô gắt lên Fontainebleau tràn ngập hoa tươi Và rượu sâm banh cho chết. Rosemary vừa lẩm bẩm vừa liếc nhìn xuống bộ váy cũ kỹ của mình. Ôi trời ơi, thật là tai họa. Tuy nhiên, cô vẫn không quên liếc nhìn ra xung quanh và nhận thấy rằng anh chàng đẹp trai kia cũng đang mải mê nhìn mình. Chồng cô ấy mới tự nhiên làm sao? Pôn nghĩ bụng. Biết có người đang ngắm, Rosemary lại càng hoạt bát hẳn lên. Tiếng cười giòn tan thỉnh thoảng lại rộ lên trong đám khách. Cô bé có một đôi chân thật là tuyệt, vừa thon dài vừa mềm mại, với làn da dám nắng mịn màng trên đôi xăng đan màu trắng cao gót. Anh thích bộ váy cô đang mặc, trông nó thật là đứng đắn. Anh cũng nhận thấy rằng cặp mắt của cô chốc chốc lại liếc về phía anh, bi mắt thì hơi nheo lại. Một cách gây ấn tượng đối với người khác phái của cô thiếu nữ đấy Buồn cho là như vậy. Đột nhiên, anh hoác miệng ra cười và quyết định đi tới chỗ cô gái. Xin chào Rosemary, tôi là Paul Freeland. Chúng ta cũng hơi có quan hệ với nhau đấy. Anh bắt đầu. Cô bé quay đầu lại và nhuèn miệng cười. Một tư thế thật hoàn hảo nếu như nhìn vào Khương. Chào anh, cô nói khẽ. Em đã bao giờ làm người mẫu chưa? Quân hỏi. Ồ chưa. Cô trả lời và lại nhoẻn cười. Trong lòng thầm nghĩ đây quả là một cách làm quen kỳ lạ. Tôi là cô giáo dạy trẻ. À, em rất hợp với nụ cười dễ thương ấy. Anh nhận xét hoàn toàn thật lòng. Còn ánh mắt nóng bỏng dữ dội thì tôi cam đoan không phải là phong cách của em. Trong giây lát, Rosemary cảm thấy như mình bị mất thăng bằng, mắt cô tối sầm và miệng thì há to. Tôi không có ý xúc phạm em đâu. Anh vỗ nhẹ vào cánh tay của cô gái. Tôi đang đi tìm một khuôn mặt, một khuôn mặt đẹp. Anh nói thêm như để xoa dịu cô gái, nhưng phải là người chưa làm mẫu bao giờ để quảng cáo cho Betterbuy. Nếu như tôi mà tìm được một cô gái thích hợp, thì tôi sẽ ký hợp đồng có thời gian là 15 năm Như vậy có nghĩa là cô, cái cô ấy Sẽ không được phép làm mẫu cho bất kỳ một nơi nào khác Còn nếu như em không quan tâm tới vấn đề này Thì xin hãy quên những điều mà tôi vừa nói đi nhé Tôi, tôi không quan tâm tới việc làm mẫu đâu Cô nghĩ thầm Mà tôi, tôi quan tâm tới vấn đề khác kia Cái anh chàng này rõ ràng là đã bị công việc kinh doanh ám ảnh mất rồi. Tôi thì, tôi chỉ muốn dành trọn cuộc đời của mình cho việc dạy học thôi. Cô nói dối. Và tất nhiên là tôi còn đang học thêm vào buổi tối nữa. Sau đó thì tôi sẽ... Em cứ suy nghĩ đi. Paul tỏ ý không quan tâm tới những kế hoạch của cô. Anh đặt tay lên vai cô gái trong chốc lát. Hãy báo cho tôi biết nếu như em quan tâm, còn bây giờ thì xin lỗi. Ít nhất một lần trong đời cô đã sai rồi. Anh ta chỉ cần khuôn mặt của cô cho việc quảng cáo, cho những túi cam túi quýt và những đồ thực phẩm đông lạnh thôi. Cô bước nhanh tới chỗ một cậu con trai rụt rè mà cô quen biết từ trước, giả bộ như chính cậu ta mới là người đàn ông mà cô đang quan tâm. Nhưng mọi suy nghĩ của cô vẫn hướng về Paul Freeland. Chẳng nghi ngờ gì nữa, anh ta đúng là ông thiện rồi. Cô kết luận, và chỉ có công việc mới là con đường duy nhất đúng để đến được với anh ta mà thôi. Ôi, mình thật là ngu ngốc quá chừng. Cô vẫn thường tự nhiếc móc mình như vậy. Sau đó ba tháng, khi mà cô không còn gặp lại được Paul kể từ sau buổi lễ rửa tội. Đầu tiên là một người thợ nhiếp ảnh đến nhà cô và xoay vần suốt 2 giờ đồng hồ để chụp cho cô những bức ảnh quảng cáo. Tiếp đó, đến lượt một ông luật sư đạo mạo và sau một vài câu tranh luận chả đi tới đâu, cô ký vào một chỗ có một dòng kẻ chấm chấm. Vậy là trong vòng 15 năm tới, cô sẽ phải có mặt bất cứ lúc nào được yêu cầu ngoài giờ lên lớp và không được phép làm mẫu cho bất kỳ công ty nào khác. Đổi lại thì cô sẽ nhận được mỗi tháng một khoản tiền là 150 riên. Khoản tiền ấy còn cao hơn cả mức lương mà cô nhận được bằng việc dạy học. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô cảm thấy hối hận về bản hợp đồng ấy vì cô cho rằng việc đóng giả là một bà nội trợ nhếch nhác sẽ làm hỏng đi hình ảnh đẹp đẽ của mình chẳng có một chút nóng bỏng gợi tình nào trên khuôn mặt ló ra từ sau những chậu quần áo bẩn thỉu và cũng chẳng thấy đâu nụ cười quyến rũ giữa một bầy con nhếch nhác mà đó lại là tất cả những gì mà Bay yêu cầu khi cô đem chuyện này ra ta thán với mẹ thì edwin bật cười ẩm mỹ hình ảnh gì kia chứ con là một cô giáo dạy trẻ và một ngày nào đó cũng sẽ phải đi lấy chồng Rồi con cũng sẽ trở thành một người đàn bà như thế thôi. Tất nhiên thì những điều đó chẳng làm hại gì tới con cả, trừ phi con xuất hiện trước công chúng với những bộ bikini nhỏ xíu hay là một thứ đồ hóa trang kinh khủng nào đó. Thời gian sau, Rosemary cũng có một vài lần cố gắng tiếp cận tôn nhưng không thành công. Anh ta luôn có vô số những bộ sậu quanh mình và có vẻ như làng tránh không muốn gặp lại. Trong suốt mấy tuần liền, Rosemary cố gắng tìm cho ra được một cái cớ để họp mặt gia đình. Nghe nói sinh nhật của Anna là vào tháng 2, nên cô đã thuyết phục Magritte tổ chức một bữa tiệc chúc mừng bất ngờ. Paul chắc chắn sẽ không từ chối tới dự. Mượn chiếc xe của Magritte, cô gái lên tận kẹp tao mua một bộ váy màu xanh ngọc lục bảo bằng lụa nó khêu gợi một cách táo bạo tới mức lúc đầu cô đã hơi do dự phía sau chiếc váy hầu như không che được một phần lưng của cô nó bám sát lấy người theo từng đường cong nhỏ cổ áo khoét sâu để lộ ra cả một khoảng ngực trắng ngần và có một dải khăn nhỏ thắt lỏng điệu đàng ở phía dưới cằm cuối cùng thì ngày đó cũng tới Rosemary không muốn bị cản trở bởi một cậu con trai nào đó đi hộ tống, nên Margaret đành phải cử ra cốp để đón cô. Những người phụ nữ trợn tròn con mắt khi cô bước vào, còn đám đàn ông thì quay ra tò mò chiêm ngưỡng. Ngoài việc quá lộ liễu ra, còn thì chiếc váy này quả thực là đã làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho cặp mắt trong xanh biếc và mái tóc đen nhánh mới nhuộm của cô. Một chàng trai con nhà nông dân vụng về bước tới bên cô nói rằng chồng cô hệt như một minh tinh vừa bước từ màn bạc xuống và đi thẳng tới Fontainebleau vậy. Khi Paul tới sau đó gần một tiếng đồng hồ thì anh gần như bị Rosemary bắt mất hồn. Cặp mắt của anh cứ hút về phía cô gái nhưng lại không nhận ra cô là ai mặc dù ở cô có một nét gì đó thật là quen thuộc. Ôi Paul! Anh bị xoắn mất lưỡi rồi ư. Cô cười phá lên với vẻ đắc ý. Rosemary à? Anh nghi ngờ hỏi lại. Chúa ơi, tôi gần như không nhận ra em được nữa. Cái tạp dề của em đâu rồi? Anh cau mày. Tôi hy vọng rằng em không có ý định giữ mãi màu tóc này chứ, và dáng người em nữa. Ôi gầy quá! Tại sao em không thể là chính mình được thế hả, Rosemary thế rồi anh lãnh đạm gật đầu chúc em một buổi tối vui vẻ và bỏ đi rosemary quá đỗi sửng sốt tại sao mà anh ta lại dám liệng cô xuống địa vị của một bà nội trợ chỉ cốt để phù hợp với cái công việc kinh doanh chết tiệt của anh ta kia chứ cô uống cạn ly sâm banh của mình và định bán theo Paul, nhưng mang đã chặn cô lại bộ váy này cô lẩm bẩm như vậy đã là quá đủ rồi, Rosemary ạ. À. Làm sao mà em lại thế? Em không định gây nên một vụ tai tiếng ở đây chứ? Đấy, đây có phải là điều mà em muốn không? Ôi, em đã phát ốm lên khi cứ bị hình dung ra là đang mặc tạp dề với vô số những đúng vú cao su và thuốc tẩy xung quanh mình rồi. Rosemary cáu kính đáp lại và uống cạn một ly rượu nữa. Margaret thì chăm chú nhìn em, rồi sau đó cười mỉm. Ôi, Rosemary, chị đã bảo với em rồi mà, rằng Paul không phải là người thích hợp với em đâu. Anh ta không có trái tim, mà trong lồng ngực của anh ta chỉ có một cái máy tính mà thôi. Có tiếng trẻ con khóc ré lên, Margaret vội vã chạy đi. Kể từ lúc đó, buổi tối trở thành cơn ác mộng. Rosemary chẳng còn nhận thức được mình đã uống hết bao nhiêu ly rượu mạnh nữa. Và cô đã bắt đầu cảm thấy tránh choáng Cô bỏ ra ngoài, đem theo cả chiếc cốc của mình, loạn choạng bước xuống những bậc thang, dẫn xuống chỗ có một chiếc ghế dài ở trong vườn hồng. Tôn đang ngồi đó, mắt nhìn chăm chú lên vầng trăng và những ngọn núi ở phía xa xa. Có thể là... Cô đã hình dung ra sự coi thường của anh chàng. Cô nghĩ vậy, vẫn đặt một bàn tay lên vai Paul hỏi khẽ. Anh đang làm gì? Anh đang nghĩ gì và mải mê đến như vậy? Anh gước mắt nhìn lên, mỉm cười. Coi đó là một lời mời mọc. Rosemary ngồi xuống gần sát anh, trong một khoảng cách mà cô có đủ can đảm. Tôi đang nghĩ, anh trả lời, rằng... Nếu như tôi mà tiến hành việc tự đóng gói bột giặt thì tôi sẽ hạ giá bán ra được ít nhất là 10 xu một gói. Chúa ơi! Cô cau mày nhìn anh. Anh đang ngồi ngắm trăng ngắm núi mà đầu lại nghĩ tới những gói xà phòng giặt ư. Ừ. Trong giây lát, cặp mắt của Paul lướt nhanh trên cơ thể đang tuổi dậy thì của cô gái trẻ. Khuôn ngực phập phồng và hàng bi run rẩy. Chợt anh nghe răng ra cười, toe tét. Sức mạnh của quảng cáo tôi cho là như vậy. Mỗi lúc trông thấy em, tôi lại không thể ngăn mình khỏi nghĩ tới những chậu giặt và những gói thuốc ấy. Người Rosemary đờ ra vì kinh sợ. Gã đàn ông này quả đúng là một con quái vật. Một con quái vật tàn ác, hung bạo và sắc sược. Rượu, xâm banh lại càng làm tăng thêm nỗi thất vọng và sự bực tức của cô. Nếu như trong trường hợp khác thì cô đã phá lên cười vui vẻ, nhưng lúc này cô chỉ có thể thở dốc. Tự dưng, cô thấy cánh tay cầm cốc của mình đưa lên, và cô hắt cả chỗ rượu còn lại trong đó vào mặt của con quái vật ấy. Cô nghe thấy một tiếng cười khoái trá nổi lên, trong lúc gã đàn ông quay lưng đi trở vào trong nhà. Ôi chao, hắn ta mới khủng khiếp làm sao? Cô vẫn ngồi lại trong khu vườn tràn ngập hoa hồng, người run bắn và một cơn buồn nôn dâng lên từ dưới dạ dày. Cô muốn đứng dậy nhưng không tài nào nhấc người lên nổi. Cuối cùng, cô nhòi người vào giữa một bụi hồng nôn thốc đôn tháo. Trong lòng cảm thấy ngượng vì sự say xỉn của mình về bộ váy cũng như những âm mưu mà cô đã tự mình nghĩ ra. Cô thèm được làm một con cua, bò vào trong hang và ẩn sâu ở trong đó mãi mãi. Ôi, ôi trời ơi! Cô dên lên. Anna, người đã bỏ ra ngoài đi dạo trong vườn vì chán ghét những trò vô vị được tổ chức ra trong ngày sinh nhật của mình. Đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện và sau cùng là những tiếng thổn thức nho nhỏ của cô gái tiếng khóc ấy đã làm sống dậy trong bà những mối thương cảm mà bấy lâu nay bà không còn cảm thấy được nữa bà lặng lẽ bước tới bên cô gái lúc này đang gục người xuống ghế trong một tư thế thật khổ sở đầu kẹp vào giữa hai lòng bàn tay rosemary có chuyện gì thế cháu bà hỏi mặc dầu đã hiểu rõ được câu chuyện nhưng trong lòng vẫn vẩn lên một ý nghĩ tại sao Mình lại phải lo lắng cho con gái của người đàn bà đó nhỉ. Cô đi đi. Rosemary thổn thức. Cháu rất tiếc vì đã làm hỏng mất bụi hồng của cô. Nhưng mà cháu xin cô hãy đi đi. Vơ vẩn. Như vậy tức là cháu đã bón phân cho hoa rồi đó. Anna nói. Cháu có thể tới đây và làm như vậy hàng đêm nếu mà cháu muốn. Rosemary nghi ngờ nhìn lên. Cô chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với Anna, nhưng đã được nghe rất nhiều điều về người đàn bà này do Madrid kể lại. Lòng chắc ẩn không bao giờ được nhắc tới cả. Cô dùng mình. Hãy vào đây với tôi, Anna nói tiếp. Bà vòng tay ôm ngang người cô gái, vực cô lên và dìu cô đi vòng ra phía vườn nho tới phòng ngủ của mình. Bà lấy khăn lau mặt cho cô gái và gọi Flora tới. Họ hì hội cho Rosemary uống một thứ thuốc có mùi thật là kinh khủng, khiến cho cô nôn thốc nôn tháo hết tất cả những gì còn sót lại trong bụng. Sau đó, người cô lả đi nhưng không còn cảm thấy khó chịu nữa. Cô thiếp vào một giấc ngủ say. Sáng hôm sau, Rosemary thấy mình tỉnh dậy trong phòng ngủ dành cho khách và Marguerite thì đang rửa mặt cho cô cô rên lên khi cố gắng cử động cái đầu thật là xấu hổ chị của cô cằn nhằn từ giờ trở đi xin em đừng có uống một thứ gì đó tới quá hai cốc nhé chị đã gọi điện cho mẹ bảo rằng em bị ngộ độc thức ăn và mẹ đã bắn cho chị một trận té tát đấy rosemary lẩm bẩm cảm ơn anna muốn gặp em em hãy cư xử cho đúng mực nhé Margaret nói trước khi rời đi, đừng quên đấy. Anna đang ở trong bãi cỏ luyện tập cho một con ngựa đen tuyền mới mua được. Nhìn bà, Rosemary thầm nhận xét rằng sự hiếu động và vẻ nóng nảy của con vật thật giống với tính cách của Anna. Cô leo lên ngồi vắt vẻo trên dãy hàng rào, chờ cho buổi luyện tập kết thúc. Cháu, cháu không phải là một người bán hàng tinh ý bà đang nghiêm nghị bắt đầu cháu không bao giờ được phép tạo cho mình một vẻ ngoài quyến rũ nếu như khách hàng của cháu căm ghét cái đẹp điều gì sẽ xảy ra nếu như anh ta chỉ thích những bộ óc thông minh và cả sự quyết tâm nữa cháu sẽ không bao giờ có được tôn bằng những bưu mẹo gợi tình đâu bà thúc mạnh vào sườn con ngựa làm cho con vật giận dữ nhảy trồm lên còn hai má của Rosemary thì nóng rực lên. Cô vui mừng vì Anna không nhìn thấy mặt cô trong lúc đang phải cố hết sức để kìm con ngựa lại. Bán hàng là phải hiểu được tâm lý của người mua, phải biết trao cho người mua những gì mà anh ta muốn với những thứ mà mình đang có. Trong trường hợp của cháu, người mua không biết rõ anh ta muốn gì, nhưng trong tiềm thức của anh ta thì cảm nhận được nó là sẽ chộp ngay lấy. Nếu cháu đưa ra đúng thứ mà anh ta muốn, tôi đã rút ra được kinh nghiệm này từ công việc kinh doanh của mình đấy. Anna nói thêm vậy. Rồi đột nhiên bà mỉm cười. Đó là lần đầu tiên Rosemary trông thấy nụ cười của bà và cô thật kinh ngạc. Cô tự hỏi mình rằng tại sao cô lại không nhận ra Anna đẹp tới nhường này nhỉ? Chắc có lẽ bởi vì sự cao có của bà luôn đeo trên bộ mặt của mình. Cặp mắt của bà biếc xanh sâu thẳm Tạo cho người ta cái cảm giác rằng Nếu nhìn lâu thì sẽ bị lạc ở trong đó Rosemary ghen tị nghĩ thầm Hai hàng lông mày thanh tú gần như gặp nhau trên đầu sống mũi thẳng tắp Và đâm xiên sang hai bên thái dương Khuôn miệng đầy đạn và khiêu gợi, Chiếc cổ mềm mại và mịn màng Suối tóc dày óng mượt đổ thẳng xuống hai bên vai Tuy vậy, Anna cũng phải hơn bốn chục tuổi rồi. Rosemary nhanh nhẹ nhầm tính.
0: Thưa các bạn, cuối cùng thì tình yêu giữa Archer và Margaret cũng đơm hoa kết trái. Họ hạnh phúc đón chào sự ra đời của cậu con trai đầu lòng và đặt tên cho nó là Otto. Nhìn thấy hạnh phúc của chị gái Margaret, Rosemary có phần chạnh lòng. Cô cũng xinh đẹp, cũng duyên dáng và cũng muốn kiếm một tấm chồng tử tế như anh rể Acker. Trong lễ rửa tội cho cháu trai ô tô, Rosemary đã đánh mắt đưa tình với Paul, người đang sở hữu một hệ thống bán lẻ nổi tiếng. Paul cũng chủ động tiếp cận với Rosemary, nhưng chỉ là để mời cô đồng ý làm người mẫu quảng cáo. Rosemary sau một thời gian đánh vật với các hợp đồng quảng cáo, chẳng mấy ăn nhập với bề ngoài xinh đẹp của mình, thì lấy làm tức tưởi. Cô càng giận dỗi hơn khi không thể tiếp cận gần hơn với Paul, cho đến khi có cơ hội được nói chuyện với anh. Thay vì thái độ nhã nhặn, Paul đã ném vào mặt Rosemary những lời nhận xét thiếu tôn trọng. Rosemary đã bị sốc sau tất cả những gì xảy ra. Bà Anna là người biết được tâm trạng này của Rosemary và đưa ra những lời góp ý chân thành. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ Ưu Tú Việt Hùng, mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu trở lại của nhà văn Max Quinwell qua bản dịch của Tạ Thu Hà. <cười>
1: Cuộc trò chuyện giữa Anna và Rosemary vẫn tiếp diễn Anna nói Paul đang muốn tìm kiếm tình yêu của một người đàn bà mạnh mẽ Có thể giúp đỡ được nó trong công việc Bà bật lên một tiếng cười cuột lủn. Cháu cần phải thay thế vẻ quyến rũ ở ngoại hình của mình Bằng một tấm lòng nhiệt tình và sự quyết tâm cao độ đối với công việc Hãy nghe theo lời khuyên của tôi, rồi cháu sẽ có được một chàng trai tuyệt vời đấy. Liệu giữa Paul và Anna có chuyện gì đó với nhau không nhỉ? Rosemary thầm nghĩ, cô ấy chắc chắn còn lộng lẫy và quyến rũ hơn vô khối thiếu nữ đang tuổi thanh xuân khác. Cặp mắt của cô đã để lộ dòng suy nghĩ đó. Đừng có mà ngu ngốc tới vậy, Rosemary... Anna thình lình nói, hãy về nhà đi và suy nghĩ bằng cái đầu của mình. Rosemary nôn nóng chờ cho kỳ nghỉ học tới gần. Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ ấy, cô lên đường đi tới Better Bay ở Stellenbosch. Sự thất bại lớn nhất của Paul, như thường lệ, cửa hàng vắng ngơ vắng ngắt, chỉ có một vài bóng dáng nghèo xác nghèo sơ đi lại ở bên trong. Họ tới đây để tìm mua hàng đại hạ giá. Hôm sau, cô lại đi tới cửa hàng ở Benvin và cho tới ngày cuối cùng của tuần thứ hai, thì cô đã đi được hết lượt những cửa hàng của Paul ở vùng đất mũi. Ngay sau đó, cô nhận được một cú điện thoại giận dữ của anh gọi tới, bảo cô hãy tránh xa các cửa hàng ấy ra, và thôi không được làm cho các khách hàng của anh tò mò nữa. Anh buồn cười thật đấy, cô vặn lại. Anh chẳng hiểu khách hàng của mình chút nào cả. Anh thậm chí còn không cần biết họ muốn gì nữa. Anh không thể nghĩ ra được điều gì xa hơn việc hạ giá bán hàng ư. Ngoài ra, cô nói tiếp, tôi phỏng vấn họ ở ngoài cửa hàng của anh kia mà. Và anh đâu có sở hữu những cái vỉa hè ấy có phải không nào? Cô ném phịch điện thoại xuống đất. Paul thì lại đặt ống nghe một cách thận trọng hơn. Cô ta nghĩ cô ta là cái quái quỷ gì thế nhỉ? Một đứa con gái mới lớn, ngu ngốc, lại muốn dạy cho mình bài học về thị trường ư? Mặc dù vậy, anh cũng phải thừa nhận rằng những gian hàng của mình chỉ thu hút được những khách hàng thuộc thành phần có thu nhập thấp trong xã hội, chứ chưa có được những khách hàng đáng mặt anh tài. Xong anh sẽ là thằng ngu nếu như gọi điện lại cho cô ta Nhưng anh đã làm vậy vào tối ngày hôm sau Thôi được rồi, vậy thì cô muốn gì nào? Anh hỏi Cô nhoẻn cười Tôi chẳng muốn gì cả mà chính là anh muốn đấy Chúng ta có thể thảo luận với nhau về những điều mà tôi đã tìm hiểu được trong một bữa ăn tối Bữa trưa Anh quát vào ông nói Không, bữa tối, cô nhẹ nhàng đáp lại. Một sự im lặng kéo dài, rồi tôn lại lên tiếng. Vậy thì tối thứ bảy tuần sau nhé. Tôi không thể gặp cô sớm hơn được đâu. Anh chờ máy nhé, để tôi xem lại thời gian biểu của mình đã. Rosemary chặn lại. Tôi nghĩ rằng thứ bảy tuần này thì thích hợp hơn đấy, cô bảo anh. Paul đặt ống nghe xuống và nhìn chừng chừng ra ngoài cửa sổ trong mấy phút đồng hồ. Tất cả những gì mà đồ con hoang này cần là bòn rút của cải của người khác mà thôi, anh nghĩ. Nhưng cô ta trẻ quá, lại là người thân trong gia đình và rất gần gũi với Anna. Anh nói to thành tiếng, mình, mình sẽ tránh cô ta như tránh một bệnh dịch, làm cho cô thư ký đang đứng gần ở đó đợi lạnh phải giật mình. Con lâm vào một mùa đông khắc nghiệt thì mới biết quý trọng một mùa xuân ấm áp. Kitty giờ mới thấm thía được điều đó. Bên ngoài căn hộ của họ, làm con mương kè bê tông Và bên kia con bương ấy Đi qua một sườn dốc dài chừng năm thước Là tới bãi đất hoang Nó đã bị lấp đầy gạch vụn từ ba tháng trước Nhưng cô vẫn chịu khó dọn quang một khoảng rộng Để trồng vài luống hành Và sau đó tuyết đã phủ kín mọi vật Bây giờ không gian lại bừng thức dậy Và tòa ánh sáng lấp lánh Một vài mầm xanh vượt lên Và dãy hàng rào lộ ra trắng xóa Lòng Katie tràn ngập vui sướng khi cô mở rộng khung cửa sổ trèo qua đó ra ngoài. Rồi cô vội vã đi tới vườn ươm cây ở ngoài rìa một ngôi làng, trích ra một phần trong số tiền đi chợ hàng ngày để mua mấy khóm đỗ quyên và ẻ hương đang đỡ rộ những bông hoa. Cô lấy đâu ra thời gian để chăm sóc chúng, còn phải luyện giọng nữa chứ. Michael hỏi cô khi anh trở về nhà, nhưng không tỏ ý trách móc gì cả, mà chỉ đứng yên bên cửa sổ và nhìn say sưa về những luống hoa. Phong thái của anh tự dưng khiến cho cô nảy ra một ý nghĩ lạ lùng. Michael đang nhìn những bông hoa ấy, cứ như thể đây là lần đầu tiên hay là lần cuối cùng anh ấy được nhìn thấy chúng vậy. Suy nghĩ đó làm cho cô sững sờ và cô thấy lạnh cả người. Tại sao nó lại xen vào cuộc sống đã bình lặng trở lại của cô thế nhỉ? Cô gạt nó sang một bên. Trông chúng rất đáng yêu có phải không? Cô nói. Một thoáng mong manh của cõi thiên đường. Michael vội vã quay đi và cô nghe thấy tiếng cánh cửa đóng sầm lại. Chúa ơi, anh ấy có điên không nhỉ? Không, tất nhiên là không rồi. Cô tiếp tục chiêm ngưỡng những bông hoa của mình từ trong căn phòng sáng rực ánh ban ngày vì những tấm rèm cửa nặng nề đã được cô kéo tung ra hết. Cô đã bỏ phí mất một ngày, nhưng như vậy thì có sao nào? Cô cũng đã tiêu đi gần hết số tiền đi chợ của một tháng. Và từ giờ đến cuối tuần, họ sẽ phải ăn trứng và khoai tây rán. Cô cười to và đi vào trong bếp. Sau đó, trong bữa tối cô đói. Tại sao anh lại làm tất cả những điều này cho tôi thế hả? Michael gẳng lên hơi giật mình. À, Kitty, tôi cũng thường tự hỏi mình như vậy. Nhưng không phải là vì cứ bị ăn mãi hai món trứng và khoai tây rán như thế này đâu. Tôi cam đoan đấy. Anh cười lớn. Anh hãy nói cho tôi biết đi. Vì sao? Cô vẫn kiên trì hỏi tiếp. Anh vươn tay ra và véo vào tai cô. Có thể là vì tôi muốn chứng tỏ cho mọi người biết rằng cô bé Ketty nhờ có tôi mà đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng đấy. Anh, anh hãy nghiêm túc đi nào có được không? Tại sao? Tại sao? Tại sao luôn là những câu hỏi. Phụ nữ cũng giống hệt như trẻ con vậy. Tôi đã nói với cô khi trước rồi mà tôi ghét là một việc gì đó nửa chừng lắm ôi lý do đó bây giờ không còn được chấp nhận nữa rồi cô phụng phịu vậy thì cô hãy nghĩ ra một lý do nào khác hộ tôi đi anh anh nói vậy nghĩa là sao nghĩa là tôi chẳng biết trả lời câu hỏi của cô ra sao cả có thể là vì cô đã đem lại cho tôi cuộc sống mới chăng còn gì nữa không ôi kê cô thôi nhõng nhẽo đi được không nào Môi cô gái trẻ ra. Thôi được rồi, thế này vậy nhé. Chúng ta sẽ trao đổi thông tin. Cô nói cho tôi biết nguyên nhân khiến cô bỏ nhà ra đi. Sau đó, tôi sẽ nói cho cô biết tại sao tôi lại làm như vậy. Mặt Katie đỏ bừng lên. Cô cắn môi và chạy vào bếp để pha trà. Cô ấy là một cô gái thật đáng yêu. Anh nghĩ thầm. Giá mà mọi chuyện khác đi, thì anh đã ngỏ lời cầu hôn với cô ấy rồi. Anh tự hỏi, không biết điều gì đã khiến cho cô bé phải xấu hổ tới mức như vậy. Chà, nhưng mà cũng dễ dàng tìm ra thôi. Anh có mấy người bạn đang dạy trong trường âm nhạc ở kẹp tao. Anh sẽ viết thư nhờ họ điều tra hộ. Những cây hoa xuân lớn dần trổ bông rồi héo đi. Nhưng Katie chẳng còn tâm trí nào để trồng loại hoa khác nữa. Có một điều gì đó không ổn. Cô biết vậy. Anh ấy gầy quá. Và tại sao anh cứ mãi biết làm việc như thế? Cô hầu như không thấy anh ngủ bao giờ. Cứ như thể làm vậy là anh sẽ bỏ phí đi thời gian. Ở anh có một vẻ gì đó rất buồn. Hơn thế nữa, anh lại chẳng chịu ăn uống gì cả. Lại còn những viên thuốc mà anh cứ lúc nhớ lúc quên nữa chứ. Một hôm, cô lấy tất cả những viên thuốc từ phòng tắm ra và đi thẳng tới chỗ dược sĩ. Cha của tôi đã chết, cô nói dối. Tôi muốn quẳng hết những thứ thuốc mà tôi không cần đi. Ông có thể xem giúp tôi được không ạ? À? Ông ta bắt đầu phân loại chúng. Cô có thể vứt hết chúng đi được rồi đó. Cha, cô đã chết vì bệnh ung thư có phải không? Không ạ, à? cô nói. Bị đau tim. Ồ... Có thể đó chỉ là một chứng bệnh mà người ta hay mắc phải khi đã bị ung thư rồi. Cô hiểu không? Cô gật đầu, quá bối rối, nên không nói được thành lời. Loại này là thuốc giảm đau này Ông ta tiếp tục. Loại này là thuốc chống nôn. Cô có thể giữ lại. Còn nếu cô bị sốt mùa hè thì có thể dùng loại này. Vâng, tôi xin chia buồn vì cái chết của cha cô. Katie hầu như không thể nhớ nổi những gì đã xảy ra tiếp theo trong ngày hôm đó. Cô cứ đi lang thang trong bãi đất hoang, rồi lại đi ra phố. Màn đêm buông xuống, cô trở về nhà, người tê cóng đi vì buồn bã. Chắc chắn không phải là Michael rồi. Michael của cô không bệnh. Một con người với một cá tính hóm hình đến thế, cặp mắt sáng ngời đến thế và sức sáng tạo bền bỉ đến thế đột nhiên cô nhận ra một điều rằng mình đã yêu anh yêu từ lâu lắm rồi cuối cùng thì thứ bảy cũng đến paul và rosemary tới nhà hàng aliaudi ở nơi mà paul rõ ràng là khách quen anh chăm chú nghiên cứu những kết quả mà cô đã tìm hiểu được và không đừng cau mày nhăn mặt. Chứng cứ chỉ ra rõ ràng rằng hình ảnh của Better Buy đã bị đánh giá quá thấp. Giá rẻ là thông điệp duy nhất mà nó có thể truyền tới cho khách hàng. Vấn đề cốt lõi là, Rosemary phân tích, Better Buy cần phải chú trọng tới cả vệ sinh thực phẩm, chất lượng hàng hóa và tiết kiệm thời gian nữa phải thừa nhận rằng giá cả phải chăng cũng là một yếu tố quan trọng thu hút khách hàng nhưng đó chỉ là gián tiếp mà thôi cô cũng đề nghị một chiến dịch quảng cáo mới hình ảnh của cô là một người vợ nội trợ đảm đang hiền thục tôi tò mò muốn biết cuối cùng anh mới nói tại sao cô lại làm chuyện này cô mỉm cười một việc làm có được không Một chức danh như là nhân viên phụ trách đối ngoại chẳng hạn. Việc này thì tôi rất thảo đấy. Thật vậy à? Anh vươn tay qua bàn, nắm chặt lấy tay cô. Trong giây lát, cô thực sự choáng bởi sự mạnh mẽ trong tính cách của anh. Cô lắp bắp. Tôi muốn được là một phần của anh. Nhưng lời vừa nói ra là cô đã cảm thấy mình vô cùng ân hận. Tại sao? Anh nghiêm nghị hỏi lại. Rosemary phá lên cười như để khỏa lấp đi sự bối rối. Anh không biết à? Giọng nói của cô lộ vẻ hâm hở thái quá. Cô cố gắng lấy lại sự tự tin của mình. Tuần trước, anh đã được nhắc tới trên tờ phụ nữ như là một doanh nhân có triển vọng được xếp hàng thứ hai ở nước ta trong lĩnh vực bán lẻ đấy. Pôn cau mày quay trở lại, chăm chú với đĩa thức ăn của mình. Với lại... Cô tiếp tục nói, dường như không thể ngăn được những lời huyên thuyên cứ buột ra khỏi miệng. Hình ảnh quảng cáo của tôi bây giờ xấu quá rồi. Bồn thực sự tức giận, anh lờ cô đi trong suốt phần còn lại của bữa ăn. Tuy vậy, lúc anh đưa cô trở về nhà đêm hôm đó, anh bất ngờ ôm chặt lấy cô và hôn cô. Nhưng đó là một hành động khủng khiếp mà anh chẳng muốn chút nào. Tôi sẽ gặp lại cô anh nói kể từ hôm đó, paul thường xuyên gọi điện cho rosemary nhưng chỉ bàn luận với cô những vấn đề về công việc, về thị trường và về nhân sự. anh cũng thường xuyên đưa cô tới dự những buổi tiệc công việc và giới thiệu cô với tư cách là cô betterby. cô còn giúp anh viết cả những bản thuyết trình nhưng anh vẫn luôn tỏ ra nghiêm túc và chỉ quan tâm vào công việc mà thôi. Cô bắt đầu cảm thấy thất vọng với tất cả những gì mà cô đã kỳ vọng ở anh. Mẹ chẳng hiểu tại sao mà con phải chán nản đến như thế. Enwin đã nói. Suy cho cùng thì anh ta cũng chẳng trả thêm cho con được đồng nào. Con nên dành thì giờ của mình cho việc học tập thì hơn. Và đó là buổi lễ khai trương siêu thị mới nhất của Paul như thường lệ việc này đã trở thành một sự kiện trọng đại với một nghi thức cắt băng khánh thành long trọng và sau đó là một buổi tiệc rượu có kèm vũ hội lần đầu tiên Rosemary được đích thân một vị giám đốc mời tới dự một buổi lễ như vậy và cô ngạc nhiên khi thấy mình luôn được Paul giữ lại cạnh anh trong suốt buổi lễ ồn ào ấy tôi mời cô đi ăn trưa nhé Paul gợi ý khi cửa hàng đã bắt đầu đi vào hoạt động bình thường. Anh dẫn cô tới một nhà hàng nhỏ nằm trên vịnh hút, trông thẳng ra biển. Họ ăn món tôm hùm tươi nướng. Sau đó đi dạo dọc bờ cát dài và ngồi xuống một đảng đá, ngắm nhìn đám ngư dân đang hò nhau kéo lên những mẻ lưới đầy ắp. Một lúc sau, Pôn lên tiếng. Tôi cho rằng có lẽ cô đang thắc mắc Tại sao tôi không giao việc cho cô có phải không? Rosemary nhún vai nhìn đi chỗ khác. Tôi đang định đề nghị với cô một vị trí mới đây. Anh tiếp tục. Đó là một dự án dài hạn, tiền thưởng sẽ rất cao. Hầu như chẳng phải làm việc gì vất vả cả, cũng chẳng mất nhiều thì giờ. Anh dừng lời và cau có nhìn xuống bãi cát. Tôi nói thẳng ra với cô luôn nhé. Không cần phải vòng vo, màu mè gì cả. Tôi không muốn cô hiểu nhầm ý của tôi. Cô cảm thấy hoang mang bối rối, cặp mắt như muốn díp lại bởi loại rượu vang lạ. Hôm nay, vì một lý do nào đó, Paul đã làm cho cô hoảng sợ. Tôi nghĩ về chuyện này đã hàng tuần rồi. Paul tiếp tục. Tôi không thể nhớ nổi bữa ăn tối hôm đó và những gì mà cô đã nói khi ấy. Rosemary cố gắng vắt óc, nhưng không thể nhớ ra là mình đã nói những gì. Tôi đã 26 tuổi rồi. Anh bật lên một tiếng cười cuột lủn. Tiền mặt thì không có nhiều, nhưng giá trị tài sản thì lên tới cả triệu bạc. Vấn đề là mọi người trong công ty của tôi khuyên tôi nên lấy vợ. Họ nghĩ rằng Betterby sẽ có uy tín hơn, nếu có được hình ảnh của một tổ ấm gia đình trong đó, tôi vẫn luôn mong ước có một người vợ đảm đang công việc nội trợ và họ gợi ý tôi nên chọn người ở ngay bên mình. Anh vốc lên tay một nắm đá cuội và bắt đầu ném mạnh từng viên ra biển như thể ném từng ít một. Sự giận dữ của mình xuống mặt biển êm đềm. Rosemary bắt đầu cảm thấy trắng mặt có thật là anh ta đang đề nghị chuyện đó không nhỉ? Mắt cô nhức nhối vì căng thẳng. Ra mà anh ta nói thẳng tuẹt ra luôn. Tôi cũng đã nói chuyện với cô Anna rồi. Anh nói tiếp. Cô ấy rất đồng tình với ý kiến đó. Vấn đề là tất cả mọi người đều cho rằng đã đến lúc tôi nên lấy vợ và tôi cũng... Anh ngừng lại. Tôi đã nghĩ rất nhiều. Nhìn xung quanh thì tôi chỉ thấy có cô là người thích hợp và tôi đã chọn. Tosmery lúc này mới có thể lên tiếng đổi. Vậy sao? Nhưng anh đã tóm lấy tay cô siết chặt. Chờ đã, anh nói. Tôi muốn cô hiểu một điều rằng tôi sẽ không bao giờ yêu cô cả. Tôi cũng sẽ không thể giả bộ thích cô được đâu. Chúng ta sẽ không có con. Tôi đang đề nghị với cô một thương vụ. Cùng làm việc, cùng giải trí, cùng quản lý những cửa hàng. Chúng ta sẽ làm thành một cặp tuyệt đẹp. Cả hai đều tàn nhẫn, đều tham vọng. Tôi sẽ không để cô phải thiếu tiền. Lần đầu tiên, anh nhìn thẳng vào cô, cặp mắt đen như than đá ấy, đã chiếu thẳng vào mắt cô một cái nhìn thật dữ dội. Không có tình yêu trong đó, mà chỉ là sự giễu cợt và khinh bỉ. Tôi chấp nhận. Cô nói, sau này, cô nghĩ, một khi họ đã lấy nhau rồi, thì cô có thể tiếp cận anh một cách dễ dàng hơn. Và rồi từ từ, Paul sẽ phải yêu cô say đắm. Anh lắc mạnh tay cô. Theo phong tục thì như vậy anh phải hôn tôi đấy. Cô lắp bắp. Rosemary, anh đáp, vẻ quả trách. Đừng bắt đầu một hành động sai lầm như vậy đi. Đám cưới được tổ chức ở Fontainebleau và trở thành một trong những sự kiện lớn nhất trong năm. Aker là người trao quà tặng cho cô dâu. Còn Margaret thì chuẩn bị một bữa tiệc thật linh đình. Lễ cưới bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng. Một vị đại diện pháp luật của địa phương đã tới đây để làm thủ tục đăng ký kết hôn cho hai người tại phòng khách lớn trông thẳng ra vườn nho. Bôn tỏa ra thô tục cục cằn và rõ ràng là rất khó chịu khi người ta tuyên bố rằng hai người đã là vợ chồng. Anh hôn nhanh một cái như mổ vào má cô rồi vội vã bỏ ra ngoài. Bữa tiệc bắt đầu ngay sau đó và diễn ra trong suốt ngày hôm ấy. Vào lúc hoàng hôn, khi mà tất cả mọi người chẳng ai có dấu hiệu gì là sắp ra về cả thì a đã ra lệnh chuẩn bị thêm những xiên thịt cừu nướng và sai người khuân ra thêm vô số những thùng rượu vang để tăng cường. Ban nhạc được thuyết phục ở lại thêm với một mức bồi dưỡng tăng lên gấp đôi Và những bóng đèn đủ màu sắc rực rỡ được thắp vội trên những ngọn cây to ở trong sân. Bữa tiệc kéo dài tới tận nửa đêm. Nhưng trước đó khá lâu, Rosemary và Paul đã ra sân bay, nơi họ đáp một chuyến bay lên đường tới Johannesburg. Từ đó, họ sẽ thuê một chuyến phi cơ đặc biệt để bay tới đảo Thiên Đường. Đối với Rosemary, hòn đảo này thật đúng với tên gọi của nó. Những bờ cát trắng phau, một vùng biển hẻo lánh, nơi cô có thể thả bình bơi lội giữa những khóm san hô. Một khách sạn yên tĩnh mà chủ nhân của nó là một cặp vợ chồng già người Bồ Đào Nha, nhận nấu ăn luôn cho họ. Sáng sáng họ dậy thật sớm chạy lao ra ngoài biển, sau đó đi lang thang khắp đảo. Họ trở về vào quãng 9 giờ, bụng đói meo, ăn ngấu nghiến một bữa điểm tâm ngon lành. Rồi họ ra khơi trên một chiếc thuyền có đáy bằng kính đem theo cả mặt nạ và ống thông hơi lặn xuống thám hiểm đáy biển. Bữa trưa thường có cá và bít tết được chuẩn bị ngay trên bãi biển, có cả rượu vang ướp lạnh và xoa lát trộn thịt nữa. Chiều xuống, họ nằm lười biếng dưới những bóng dâm, tỉnh dậy vào lúc 4 giờ và lại đi lang thang cho tới khi bầu trời tối hẳn. Trở về nhà, Tôn dạy cô chơi cờ đánh bài và họ cùng nhau ăn món mực bút tôm hùm và sò huyết. Vào lúc nửa đêm, lơ mơ vì rượu vang và bầu không khí ấm áp trong phòng, họ lên giường đánh một giấc thật say cho tới sáng. Duy nhất có một trở ngại đối với Rosemary trong kỳ nghỉ tuyệt vời này. Sự thiếu vắng tình dục trong tuần trăng mật đã khiến cô cảm thấy bất an. Cô vẫn là một trinh nữ, mặc dầu không đồng nhiệt và đa tình như chị gái của mình, nhưng cô cũng hiểu được rằng tình dục và đám cưới luôn đi cùng với nhau. Edwin không bao giờ thảo luận với cô về cái điều này cả. Trong khi Margaret lấy chồng có bản năng kết đôi của người phụ nữ dẫn dắt, thì Rosemary lại lấy chồng với một sự tính toán thiệt hơn trong đầu. Cô chờ đợi một cuộc ái ân như trẻ con chờ đợi sự trừng phạt. Cô hy vọng sẽ chịu đựng được điều đó, nhưng nó càng bị trì hoãn bao lâu thì cô lại càng lo lắng bấy nhiêu. Vào ngày thứ năm trong tuần trăng mật của họ, Rosemary bắt đầu đề cập tới vấn đề này. Họ đang ngồi trên một tảng đá trên mặt biển khuất sau dạng núi nhỏ sau khi đã lười biếng bơi ra xa bờ. Anh... Anh đã bao giờ chưa, anh Paul? Cô hỏi. Anh cau mày nhìn sang phía cô. Chưa. Tại sao em lại hỏi vậy? À... Cô nói. Chỉ bởi vì... Cô ngừng lại. Cố gắng tìm lời để nói. Và Paul cũng không tỏ ý muốn giúp đỡ cô diễn đạt ý nghĩ của mình. Chỉ ra ngoài biển anh nói. Em nhìn kìa. Một cái vây kìa. Ở ngoài này á. Nhiều cá mập lắm. Cây vây biến mất và cô dùng mình. Em vẫn còn trinh trắng. Cô buột miệng thốt lên. Hoa nô em. Anh đứng lên. Nào, anh nói. Đã đến lúc phải vào bờ rồi. Không thôn, em xin đấy. Em muốn nói với anh chuyện này. Tại sao, anh hỏi. Ngước mắt nhìn lên. Cô trông thấy sự ghê tởm hiện rõ trên khuôn mặt của Paul Thay cho vẻ điềm tĩnh thân thiện mọi khi Em sợ Cô nói Anh càng trần trừ thì em lại càng sợ Thật vậy ư Anh bật cười khan Đấy không phải là một phần trong bản hợp đồng có phải không Cô tròn mắt Ý anh muốn nói là Em sẽ là một trinh nữ suốt đời có phải không Mặt cô đỏ bừng lên khi cô nói câu này
0: bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu trở lại của nhà văn Max Windel qua bản dịch của Tạ Thu Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Thân ái chào tạm biệt.